0: Kaffee aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffee aus Talk. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute zu Gast Harald Fuchs und wer den Namen kennt, bei dem klingelt es jetzt schon zu welchem Thema wir heute reden. Allen anderen sei gesagt, es geht um sportarchitektur
2: Harald, servus beim Kaffeehaus-Talk, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Servus Simon Peter, servus Lorenz, schönen guten Morgen, ich freue mich sehr, euer Gast zu sein.
3: Simon Peter, das, ist, das freut mich auch, du bist in Episode 48 der Erste, der meinen Namen, meinen ersten Namen zur Gänze ausspricht, aber um mich geht's es heute nicht, lieber Harald, das, äh, wir bleiben mit dem Fokus bei dir und in diesem Sinne darf ich dich unseren Hörern Ganz kurz vorstellen, Harald Fuchs ist 49 Jahre jung und ist im Mühlviertel in Oberösterreich aufgewachsen. Seine drei Schwestern und er hatten das Privileg, dass sie in einer sehr sportaffinen Familie groß geworden sind, weil deren Vater war nicht nur Bundesheer-Spitzenathlet, sondern auch Tormann beim Fußballclub Vorwärtssteier. Er war Fallschirmspringer, er war Sportschütze, Tennis- und Triathlonathlet. Nach der Matura im Gymnasium Freistadt, eben in Oberösterreich, hat es Harald Fuchs dann mit 18 Jahren in die Hauptstadt Wien verschlagen, wo er an der TU Wien Architektur studiert hat. Seine erste hauptberufliche Station durfte er dann beim österreichischen Star-Architekten Albert Wimmer absolvieren und vor allem durfte er in dieser Zeit sehr viel lernen, unter anderem beim Projekt Tivoli Stadion Neu in Innsbruck. 2007 hat er sich dann mit seiner Frau Christine Dieter entschlossen, das Unternehmen Raumkunst Ziviltechniker GmbH zu gründen, kurz Raumkunst CT. Als erstes großes Sportprojekt hat auf die beiden frisch Verheirateten äh, schon die Betreuung des Euro 2008 Standards in Klagenfurt gewartet. Und es ist bis heute in dieser Tonart munter weitergegangen. Ein kurzer Auszug vielleicht. Diverse Betreuungen und Beratungen im Sportpark Klagenfurt, Qualitätssicherung bei der NV-Arena in St. Pölten, Sanierung des Wiener Budo-Centers oder heute bekannt unter Hallmann-Dom, Bau des Trainingszentrums des Eskarabit, Planung der Raiffeisen-Arena in Linz und, nicht zu vernachlässigen, auch sehr viele Kommunalprojekte werden von Christine und Harald betreut. Soweit? Alles richtig, bist du zufrieden mit dir? Alles,
2: alles richtig, bin sehr zufrieden, die Liste ist, ist lang und dennoch nicht vollständig, aber sehr gut.
3: Ja, leider, Vollständigkeit können wir in der Vorstellung äh, keine gewährleisten, weil sonst brauchen wir keinen Kaffee aus aber wir werden noch über sehr vieles davon sehr detailliert sprechen.
1: Harald, wir nehmen diese Episode sehr zeitig in der Früh auf, deswegen meine Frage, welcher Kaffee darf es denn sein, damit du energiegeladen in den Tag starten kannst?
2: Starker Filterkaffee macht mich richtig munter in der Früh. Das ist, das ist sozusagen fast eine, eine, ja, ein, ein sehr äh, fast ausgeprägtes Suchtverhalten, dass ich einfach Kaffee brauche. Versuche es aber gerade zu reduzieren, sag es ganz ehrlich. Äh, also Tee und Kaffee in der Früh zu mischen derzeit. Kräutertee und starken Filterkaffee. Aber der ist, der ist ein Mast in der Früh und in Wahrheit auch tagsüber. Äh, hält mich frisch und macht mich wahrscheinlich sogar müde am Abend. Also ich kann sogar am Abend Kaffee trinken und bin dann immer nur... Relativ Relativ, relativ äh, zu der Zeit äh, schläfrig, wenn ich schläfrig sein möchte.
3: Du bist seit 30 Jahren jetzt in Wien in etwa. Ja. 31, um genau zu sein, aus der Lieblingscaféhaus kennengelernt in den vergangenen drei Jahrzehnten.
2: Also, mein Lieblingscafé, also eben mehrere natürlich, aber zurzeit sicher das Café Eiles, mhm. wo, ich, wo ich eigentlich äh, die Atmosphäre mag, wo ich, wo ich die Location, die, die, die Verortung des Cafés wirklich besonders schätze. Und in Wahrheit sind ja viele Caféshäuser auch verschwunden. Das heißt, viele, viele Orte, wo du so quasi klassisch frühstücken gegangen bist, äh, Low Level, also einfach nur hin und äh, Kipferl und einen Kaffee getrunken hast, da gibt es nicht mehr so viel Orte. Und Eiles ist in Wahrheit für mich eines der besten und nettesten.
1: Da haben wir zu dritt etwas gemeinsam, weil im Eile ist ja der Kaffeeaustaug entstanden. Dort haben wir das ganze Konzept geschrieben, der Simon und ich. Vor cool. mittlerweile fast zwei Jahren. Und ja, jetzt starten wir rein in die 48. Episode.
3: Harald, ganz ehrlich, unglaublich, wie du die Sportarchitektur in Österreich mittlerweile prägst, medial wieder der Umfang deiner Leistungen und auch die Vielfalt deiner Projekte zumindest aus unserer Sicht noch viel zu wenig wahrgenommen. Man spricht immer über Athleten, über Trainer, über Vereine, Verbände. Die Architekten kommen kaum vor und wenn dann nur ganz kurz, nämlich dann, wenn eine, großes, eine große Sportstätte gebaut wird. Also nochmal Kompliment an dieser Stelle an deine Frau und dich. Begonnen hat aber deine Architekturkarriere eher gemächlich. Du hast in Summe neun Silvester lang studiert. Ähm, braucht Qualität einfach Zeit. <lacht> Oder hast du nebenher, wie wahrscheinlich fast jeder angehende Architekt, verdammt viel gearbeitet währenddessen?
2: Stimmt, ich habe in Wahrheit wirklich auch seit dem dritten Semester gearbeitet und die neuen Silvester sind tatsächlich 18 Semester gewesen, zwei davon habe ich im Zivildienst verbracht, den habe ich genau zwischen ersten und zweiten Studienabschnitt eingebaut, weil ich überzeugt war davon, dass wenn ich mit dem Studium fertig bin, sofort Vollgas in den Beruf steigen möchte und ich diesen sozusagen noch aufgeschobenen Zivildienst einfach, einfach dann dazwischen gemacht habe, habe sogar während dem Zivildienst gearbeitet, damit ich nicht und habe hab in Wahrheit immer wahnsinnig gern gearbeitet. Auch nebenbei habe hab verdanke ich es einigen Büros. Ich war in wenigen Büros in meiner ganzen Karriere. Verdanke ihnen, dass ich lernen durfte und Geld, und Geld verdient habe dabei. Und ja, in Wahrheit, 18 Semester war damals weit unter der stadt Studiendauer im Durchschnitt, das heißt, wie wir studiert haben, die Christine und ich waren die Studiendauer nur bei 24, 26 Semester, weil also keiner wirklich fertig werden wollte. Es war, es war ein lässiges Studium und für mich war es aber schon so, ich, ich war damals schon bei Albert Wiemer als Student. Und ich, irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe mir gesagt, jetzt fertig. Habe mir dann sogar eine Zeit lang freigenommen und habe das Diplom gemacht. Mit, mit, mit Lust, aber auch mit ein bisschen zu viel Zeit. weil also wirklich kurz vorm dem Diplom komplett pleite und habe mir Geld ausborgen müssen von der Christine, dass ich meine Diplomarbeit noch binden lassen kann. Also das war echt brenzlich Und äh, ja, ich habe wahnsinnig gern studiert und war dann aber wirklich froh, auch abgeschlossen zu haben.
1: Im Büro von Architekt? Albert Wimmer hat deine sportbusiness karriere eigentlich so richtig begonnen, so richtig Fahrt aufgenommen. Du hast damals unter anderem das Tivoli-Stadion neu umgesetzt. Das war Ende 90er
2: Jahre, oder? Das war Ende 90er Jahre. Ich war damals 26, wirklich frisch frisch diplomiert. Und Albert Wimmer hat mich, hat mich wieder geholt. Ich habe wirklich, wirklich aufgehört und, und er hat mich damals mit einem frisch gewonnenen Wettbewerb in Innsbruck wieder ins Büro geholt. Das war fantastisch für mich ich habe nicht gleich die Projektleitung gehabt, das, Büro, das Projekt war auch entworfen, das Büro hat aber sozusagen eine Struktur gehabt, wo es, wo es Innen- und Außenminister gegeben hat und ich war dann relativ schnell der Außenminister, durfte dann aber auch wirklich drei Tage die Woche in Innsbruck verbringen, zunächst mit dem Zug, dann mit dem Flieger, war das ein bisschen weniger zeitintensiv, aber dennoch, es waren richtig intensive Jahre, wo ich fast im Zeitraffer Dinge lernen durfte, die manche in zehn Jahren nicht gelernt haben. Und die Erfahrungen hast du ja
1: dann 2004 auch im, beim Stadion in Klagenfurt, beim Wörthersee-Stadion, einbringen dürfen. Damals allerdings nicht auf Architektenseite, sondern du warst da Unterstützer des Bauherrn. Wo ist da der große Unterschied, was die Learnings betrifft, wenn du den Architekten Albert Wimmer im, beim Tivoli-Stadion neu unterstützt hast und dann den Bauherrn beim Klagenfurt-Stadion
2: Wörthersee? Wir haben zwischendurch sogar noch die, das Stadion Salzburg als Zweitgewinner im Wettbewerb ja, ja durchführen dürfen, wo ich auch die Projektleitung gemacht habe. Und äh, Innsbruck und Salzburg waren eigentlich die Stadien, da habe ich selbst gezeichnet. Da habe ich also wirklich Sichtlinien, Tribüne, da habe ich alles gelernt und da habe ich aufgesagt, wie funktioniert das Stadion, äh, wie funktioniert dieser, dieser Bautypus. Und ich habe aber auch schon gespürt, äh, wie geht es den Athleten, wie geht es den Sportlern, wie funktioniert in Wahrheit eine Veranstaltung. Das waren ja diese ersten... Äh, auch Jahre, wo, wo, man, wo man sich über Business Case eines Stadions schon unterhalten hat. Also wenn wir heute von Stadien reden, reden wir auf einem völlig anderen Level als Ende der 90er Jahre. Ich habe dann äh, ja auch an der Eurobewerbung mitgearbeitet, die Erweiterungsstudien, speziell Innsbruck, das war mein Entwurf, der damals temporär gebaut wurde. Harald,
1: ganz kurz, wenn du zur ja. Euro-Bewerbung, dann meinst du die Euro-Bewerbung 2008 für Österreich, Schweiz, für
2: die 2008, Stadt. wir haben in Wahrheit, äh, damals mit Heinz Palme schon die, die, die 2004er-Bewerbung auch schon mitgearbeitet. 2004 war Österreich-Ungarn. Österreich-Ungarn, genau hier durften wir auch also Konzepte machen, wie kann ich das Stadion temporär größer machen, wie kann ich es wieder zurückbauen. Diese Bewerbung war ja leider nicht erfolgreich und die 2.8. habe ich dann sehr, sehr hautnah mitbekommen. Ich habe dann Uh, Präsentationen vor der UEFA gemacht und, und in Wahrheit war ich wahrscheinlich damals einer der wenigen in Österreich, die das Pflichtenheft der UEFA 2008 auswendig gekannt haben. Wir haben das als erstes übersetzt aus dem Englischen und es waren ja, uh, ja, wenn, wenn du weißt, wie ein Stadion funktioniert, dann weißt du, uh, was die wollen und was das für eine Veranstaltung ist. Ich habe dann eben, als Innsbruck und Salzburg auf dem Weg waren, der Erweiterung das, 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 das Büro, Albert, Wimmer man verlassen, weil ich mich selbstständig machen wollte. Ich habe dann sogar damit gerechnet, jetzt haben wir längere Zeit kein Stadion und es hat dann nur sehr, sehr kurz gedauert, in Wahrheit vielleicht zwei oder drei Wochen, bis Klagenfurt angeklopft hat und gesagt hat, sie brauchen eigentlich ein Know-how auf Bauherrnseite. Und das habe ich sofort angenommen, weil es wirklich ein reizvoller Job war. Und ich äh, viele Leute auch gegenüber schon kennengelernt habe, also wie, wie, wie tickt der Bauherr, vor allem, ich habe mir immer überlegt, was braucht der Bauherr für eine Beratung, damit er ein Stadion bauen kann. Und das war genau der Job, der mir dann dort angeboten wurde, das heißt, ich habe das Pflichtenheft gemacht, ich habe ich hab den Wettbewerb begleitet und habe wirklich geschaut, okay, äh, wie, wie kann Klagenfurt zu einem Stadion kommen kommen nach, nach sehr zermürbenden suchen weil es in Wahrheit bei der Bewerbung noch nicht ganz klar, auf welcher Seite der Straße wirklich das Stadion gebaut werden soll und das war für mich eigentlich fast der Traumjob, sozusagen in der Selbstständigkeit sofort einmal die andere Seite zu sehen. Also jetzt nicht die, die Brüne selbst zu zeichnen und, und das Dach selbst zu konstruieren, sondern wirklich zu schauen, okay, welche Pflichten muss der Architekt machen, welche Pflichten muss der Bauherr machen, was, was will man dort in Wahrheit entwickeln und, und Klagenfurt ist ja das einzigartige Stadion in Österreich, das ist wirklich auch einen Sportpark hat. Das heißt, da gibt's, eine, da gibt's eine Volleyballhalle, da gibt gibt's eine Beachvolleyballhalle, eine Bogenschießhalle, da gibt's, da gibt's unendlich viel Infrastruktur, die noch zusätzlich entstehen konnte und da habe ich eigentlich quasi auch in die Projektentwicklung der Landeshauptstadt mitschnuppern können und habe in Wahrheit, glaube ich, auch das Stadion sehr, sehr maßgeblich mitgeprägt. Du hast
3: bereits angeschnitten, Selbstständigkeit. 2007 hast du dich dann mit deiner Frau Christine dazu entschlossen, euer Büro Raumkunst ZT GmbH zu gründen. Was hat euch genau zu diesem Schritt ermutigt? Du warst ja nach wie vor jung, du hast von einer angehenden Pleite am Ende des Studiums gesprochen. <lacht> also unterm Strich ein mutiger Schritt, jetzt wissen man schon als Architekt, du hast jetzt nicht so hohe Anschaffungskosten, du brauchst in Wahrheit einen Computer, ein paar Bildschirme, einen Plotter und einen kleinen Raum. Ja. Summa summarum ist es das dann aber auch.
2: Was war der Antrieb für euch? Also der andere war insofern so, dass die Christine ja schon selbstständig war. Also die Christine hat nach dem Studium, sie ist halt später begonnen, ist aber früher fertig geworden. Also da ist irgendwas, aber sie hat keine Zivildienst gehabt hat im heimischen Wintergarten bereits begonnen, ihr Büro zu gründen. Und äh, wir haben Büro gesucht, äh, 5.13. und sind dann im 7. in der Mondscheingasse gelandet und haben dort äh, ein wunderbares Erdgeschoss kaufen können und haben das für unser Büro umgebaut, äh, respektive für die Christine, weil ich war noch bei Albert Wimmer und das war wirklich für mich äh, gar nicht so leicht zu sehen. Die Christine geht jeden Tag in ihr eigenes Büro und, und, und ich war noch nicht selbstständig. Als dann wirklich der Entschluss für mich klar war, ich mache mich selbstständig, waren wir ja zunächst einmal zwei Büros in einem Büro sozusagen, also sie hat ihr Büro, ich habe mein Büro lange Zeit geführt und so wie du sagst, Simon, haben wir erst 2007 die gemeinsame GmbH gegründet. Also wir waren lange Zeit zwei getrennte Büros mit, mit 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 Zusammenarbeiten oder auch nicht, also eher eigentlich getrennte Projekte und es war gar nicht so leicht, sich selbstständig zu machen, weil alle gesagt haben, jetzt macht es sich im selben Beruf beide selbstständig, was ist, wenn irgendwas ist und und ist das jetzt gescheit, in Wahrheit die richtige Entscheidung. und ähm ja, das war wirklich eine Zeit, die ich nicht missen möchte, die war, die war spannend, Die war natürlich, das war Aufbruch. Ich habe sofort Angebote gehabt, doch wieder wo auch in anderen Bereichen zu arbeiten, ich habe dann gleich einmal die Bauträgerprüfung gemacht, da waren sehr viele Angebote da, ich habe dann aber gesagt, diese, diese Freiheit der Selbstständigkeit, die ich mir ja lange gewünscht habe, die möchte ich nicht aufgeben und bin dabei geblieben und habe es nicht bereut.
3: Kommen wir nochmal zurück zum Sportpark Klagenfurt. Das ist ja doch ähm, eines der, nehme ich an, lukrativsten und vor allem auch langfristigen, langfristigsten Projekte, die ihr so in den letzten 10, 15 Jahren äh, gehabt habt. Und da gibt es aus heutiger Sicht eine durchaus witzige Anekdote. Ich kann mir vorstellen, damals so in den Jahren 2007, 2008 war es weniger witzig, da habt ihr ja schon mehrere Jahre die, die Landeshauptstadt Klagenfurt beraten in puncto Sportpark und dann Städtestadion. Das, das war ja damals sicher das Attraktivste in Österreich und ist es sicher heute auch noch. Also unter den Top-3, glaube ich, kann man Klagenfurt immer noch dazu zählen. Und dann kommt das deutsche Nationalteam nach Klagenfurt. Wir wissen, es hat dort einen Großteil seiner Euro-Spiele 2008 ausgetragen. Und die äußern auf einmal den Wunsch, man möge doch bitte die Kabinen umgestalten. Das Ehepaar Fuchs Dieter, was, was hat es da zu tun bekommen mit den Deutschen und wie hat es das gelöst?
2: Das war wirklich spannend, Simon. Das waren ja damals die Jahre, das Stadion sollte ja ein Jahr vor der EM auch fertig sein. Und man hat, man hat hier viele Testläufe, man hat Besuche, man hat, glaube ich, die Losung schon gewusst. Die Deutschen kommen, aber das Nationalteam oder ein Vertreter des Nationalteams kommt, sieht die Umkleide und die war halt nur richtig so spartanisch, äh, aller la, la, la Holzbank und, und Hackenleiste und, und weiße Wand. Und die, die kommen also ganz klar und sagen: Das ist nicht unsere Umkleide, das ist, das ist, das ist nicht unseres. Und äh, dann ist die Landeshauptstadt gekommen und die war ja quasi in der Beratung tätig, die ist gekommen zu uns und hat gesagt: wir brauchen andere Garderoben und die wurden wirklich alles als kleine Lounge designt beide natürlich weil sie müssen ja nach einem Reglement ident sein, also du darfst du musst quasi komplett idente äh, Garderoben auf, der, auf einer EM haben, auch WM wahrscheinlich. Das heißt, äh, es wurden zwei cremefarbige Loungen entwickelt mit, mit bequemen Bänken, mit, 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 äh, mit Bereichen, wo du deine, 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 deine Sporttasche hinschmeißen kannst. immer meine, der Spitzensportler trägt seine Tasche eh nicht mehr selbst. Äh, das heißt, Der ja. findet dort eh alles vor, aber sozusagen wirklich eine, eine kommunikative, wo man in der Runde sitzen kann, Garderobe wurde gestaltet, es wurde Bedacht darauf genommen, wo ist der Trainer, wie kann der Trainer sich auch in der Pause noch einen Spieler holen Und oder nach dem Spiel, wie, wo kann ich Vertraulichkeit, wo kann ich Offenheit haben. Das war in Wahrheit wirklich ein Schlüsselerlebnis für mich. Weil sozusagen der, der, der Anspruch des Spitzensportes, gut, der war bekannt. Also dass jetzt Fußballer, Topfußballer eine gewisse Verwöhnung haben, zu Rechten aus meiner Sicht, war bekannt. Aber sozusagen dieser, dieser Schritt, dass, dies, dass die Design verlangen, dass die sozusagen wirklich sagen, Leute, ich möchte einen Raum und nicht irgendwie ein Abstellkammer mit Hakenleiste, auch wenn es groß ist. Das war für mich wirklich einschneidend und hat mir irrsinnig imponiert. Und wir haben das mit einer extremen Freude auch durchgezogen. Und die Garderoben gibt es bis heute und sie sind wahrscheinlich die schönsten Umkleiden Österreichs derzeit.
1: Bleiben wir in Klagenfurt. Da hat es langes Thema gegeben, dass ja der obere Rang mit dem Stadion da verbunden ist. Und wenn mhm. die Fans gesprungen sind, hat das Ganze äh, statische Bedenken ausgelöst. Jetzt äh, war vor kurzem das Halbfinale in der Europa League in Glasgow im Ibrox Park. Und wer die Szene dort mitverfolgt hat, äh, der Kameramann hat ja kaum die Kamera stabil halten können. Äh, so ist es dort umgegangen äh, beim Aufstieg von den Glasgow Rangers ins Finale. Und aufgrund des, dieses Beispiels habe ich mich wieder an Klagenfurt erinnert, ja. ist die Statik mittlerweile in Klagenfurt behoben, ist es
2: gelöst, warst du da auch involviert? Ja, ich war da involviert, das war ja wirklich grimmig, es war ja schon beim, beim Match dresdorf ja in Wahrheit schon so, dass ich im Stadion war und der Rang gewackelt hat und hat ja, kann man darüber sprechen. Es war super grimmig, weil äh, ich sitze da irgendwo im Westen und schaue das Doch an und das, das schwingt aber sehr schön, aber es hat sogar, also es hat sogar ähm, und heute kann man wirklich cool drüber reden, äh, es hat sogar den Stecker von der VideoWall gezogen, also es hat in der zweiten Halbzeit kein, kein, keine VideoWall mehr gegeben, weil sie das doch so stark bewegt hat und das Kabel oh ja. offenbar so streng gesessen ist. Äh, das waren natürlich Bewegungen, die, die waren, waren mitkalkuliert und es war in Wahrheit ähm, keine, keine Unsicherheit gegeben. Ich habe das bei meinem ganz ersten Stadion gelernt in Innsbruck, da wurden einfach Stützen eingebaut und jeder, der dieses Brückenbeispiel kennt, also wenn eine, 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 eine Soldatenmannschaft über eine Brücke geht, dann kann sie die über eine gewisse Frequenz, über eine Marschfrequenz tatsächlich zum Einsturz bringen. Also das war hier in Klagenfurt in Wahrheit nicht, nicht gegeben, aber es war trotzdem die Frequenz, da, es waren die Schwingungen da, es hat das Wasser aus der Rinne Rinne ausgespült und es war eigentlich ähm, dann, ja, es war ja nur für drei bis vier Spiele auch gedacht dieser Oberrang. Und es gab dann, glaube ich, auch Cup-Finalspiele, die, die mehr als grimmig waren. Es wurde behoben, wir wurden dann ja mit der, mit der Permanentwachung des Stadions beauftragt und es wurde dadurch behoben, dass einfach eine Stütze im Verteilerring noch eingezogen wurde. Das heißt, eine Stütze, die statisch gar nicht notwendig ist, weil es doch und der Oberrang auch so halten, wurden, wurden eingezogen, um diese Schwingungen tatsächlich zu unterbinden und diese 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 Festigkeit auch herzustellen. Also das ist die Tücke des Stahlbaus, dass man sowas machen muss.
1: Na interessant zu hören, wie Architekten ein Fußballspiel sehen. Da reden wir dann von schön schwingenden Tribünen. Na
2: <lacht> ja gut, ist auch, ist auch für die Fankultur vielleicht nicht so, nicht so, nicht so schlecht, wenn es gut schwingt. Aber wie gesagt, es ist, darf halt keinesfalls ähm, Panik entstehen. Es darf keinesfalls durch das Schwingungsverhalten von Bauteilen irgendwie Unsicherheit der, der, der Zuschauer entstehen und das war natürlich auch der Punkt, der jetzt auch bei, bei Glasgow, soweit ich weiß, auch tatsächlich das Problem darstellt, dass man natürlich hierzu zu unter Umständen auch, auch irrationalen Verhalten dann äh, äh, angestiftet wird, wenn, eben, wenn man Unsicherheit verspürt als Mensch.
3: Wobei dazu muss man sagen, das Stadion von den Glasgow Rangers steht wahrscheinlich seit 100 Jahren, schwingt auch stark und dort haben keine Bedenken,
2: dass es einstürzen könnte. Aber vielleicht machen sie, vielleicht, ja, vielleicht, sie müssen machen es, vielleicht müssen sie das mit Beton füllen.
1: Du hast ja seit den 2000er Jahren eigentlich unglaublich viel Erfahrung in der Sportstättenarchitektur sammeln dürfen. Wenn ich mir eine Sportstätte anschaue, die von dir gebaut worden ist, gibt es da eine Typologie, eine Philosophie, die sich widerspiegelt von dir in, in jedem Projekt? Oder also gibt es da etwas, wo ich sage, das ist ein klarer Harald-Fuchs-Sportstättenbau? Sozusagen ein Fuchsbau, ne?
2: <lacht> also, vom, also in Wahrheit von den von den Elementen und von Architektur natürlich. Also das ist also wir reden ja im Endeffekt auch immer noch von, von Architektur. Also das ist sozusagen äh, Sprache ist bei uns so, dass wir sehr verlebt, sehr detailgenau sind und egal wie groß es ist, bis zur Sockelleisten äh, äh, durchdenken und eigentlich auch immer in Design denken. Also wenn wir vorhin über diese Umkleide der, der, des Nationalteams äh, gesprochen haben, dann ist es eigentlich etwas, was uns extrem entgegenkommt, weil wir Raumdenker, weil wir Gestalter sind. Da gibt es da gibt's natürlich auch Konstanten wie die Verwendung von Holz, wie die Verwendung von, von Materialien, die echt sind, die die Patina entwickeln können, Materialien, die die altern können, die, die immer schöner werden, je älter sie werden. Das ist, das ist eine Konstante. Es gibt keine Standardantwort von uns. Die, die wir die wir quasi geben, wenn wir Entwurfsaufgabe bekommen, was das Formale und was das Gestalterische betrifft. Was es schon gibt äh, tatsächlich, und das ist das Schöne am Sportbau, ist aber beim Wohnungsbau auch gleich, oder sollte zumindest so sein, ist, dass wir natürlich den Athleten, die Sportlerinnen und Sportler in die Mitte stellen. Das heißt, das ist sozusagen unsere Herangehensweise und das ist... Etwas, was unsere Arbeit äh, extrem prägt und das, das ziehen wir durch, das, das haben wir immer durchgezogen. Das heißt, eine wirklich gute Analyse äh, der Bedürfnisse, ein gutes, sehr, sehr ausführliches, zigfaches Hinhorchen. Äh, was wollen die Kunden, vor allem was wollen sie was spüren? Und das ist ja beim Stadion natürlich ein sehr vielschichtiges Thema.
3: Bleiben wir noch kurz bei der Typologie und Philosophie im Architekturstudium. Ich bin familiär diesbezüglich auch äh, vorgeprägt durch, durch meinen Vater, obwohl ich selber äh, ja, mit Architektur eher weniger zu tun habe, außer dass wir privat immer wieder darüber reden. Und letztens sind wir auch in der Stadt gesessen zu zweit und im ersten Bezirk und haben so ein bisschen die umliegenden Gebäude ähm, beobachtet. Und Papa hat mir dann sehr viel erzählt, das ist Jugendstil, das ist eher... Das Gestehen, ich kann mir nicht alle Details sehen. <lacht> Aber es sind auch Architekten ähm, zu Wort gekommen. Hast du yeah. so ein Architekturidol? Wir haben ja mit dem Otto Wagner in Wien eine Legende. Es gibt den Gaudi in Spanien, der, der sehr imposante Bauten ähm, errichtet hat. Hat dich ihnen so in, im Studium oder in der Anfangszeit deiner Berufstätigkeit jemand sehr geprägt?
2: In Weidemann haben mich viele Architekten geprägt, auch aus meiner, aus meiner Studienzeit. Also wenn, ich halt, wenn ich halt wirklich äh, es runterbricht, dann ist es sicher äh, Zumtor aus der Schweiz, der mich, der mich massiv geprägt hat mit dem mit mit Minimalismus und doch einer hohen haptischen Qualität. Äh, also Peter Zumtor war, war für mich, für uns beide in Wahrheit, Christine und mich, immer sehr, sehr bedeutsam als Architekt. Das, das, das verändert sich in, in der Karriere, wenn, 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 wenn man sozusagen auch, auch, auch hier als besonders beeindruckend empfindet. Äh, kleine Nebenbemerkung, äh, Raumkunst ist zum Beispiel, äh, also der Name unseres Büros setzt sich aus Raum und Kunst zusammen, äh, damals inspiriert von Oskar Mamorek, der den Rüdigerhof in Wien gebaut hat, auch ein schönes Kaffeehaus drinnen, der hat damals sein Büro-Atelier für Raumkunst genannt. Das haben wir damals sehr inspirierend gefunden und haben das haben das übernommen, weil es für uns sozusagen die, die Kombination aus Raum, das Machbare, das Mögliche, das Bauen von Strukturen ist, aber doch die Kunst, die für uns das Schöne und, und das Soziale Interessante bedeutet. Das heißt, das Recht auf Schönheit war uns schon wichtig, auch im, im Namen des Büros. Zu haben. Nicht, dass wir der Meinung sind, dass jedes unserer Werke ein Kunstwerk ist, aber, aber sozusagen dem gebauten Raum kommt niemand aus und der braucht Qualität und die spürt man. Egal, ob man den Architekten kennt, Simon. Also man spürt, ob was gut oder, oder schlecht ist und man, man empfindet, wenn man Architektur betrachtet.
3: So, Harald, jetzt kommen wir zum Eingemachten, Ui. den Kosten. Ui. Die sind im Sportstättenbau, so ehrlich muss man sein, ja nicht zu vernachlässigen. Es geht eigentlich immer um Millionenbeträge. Und was auch auffällt, die tatsächlichen Kosten liegen also immer wieder deutlich über den geschätzten Kosten. Warum, Herr Architekt, ist das
2: so? <lacht> Autsch. Autsch. <lacht> die, also die Kosten beuteln uns. Das ist, das ist unfassbar. Und als Architekt, ganz offen unter uns, wir leiden. Wir leiden wirklich. Und, und keiner, ich glaube, zumindest ich nicht und Architekten meines Schlages und Christine und ich, wir, wir, wir leiden darunter, wenn, wenn Kosten nicht passen und äh, ich äh, habe leider wirklich das Thema, dass man, dass man Kosten oft äh, nicht immer hundertprozentig einschätzen kann, äh, dennoch möchte ich dir nur insofern, also Simon, insofern nur korrigieren, dass man sagen, okay, wie, warum schießen Kosten von Projekten über, über Limits hinaus? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere, mehrere Ansätze. Das eine ist, sie sind vielleicht von Anfang an wirklich falsch eingeschätzt worden. Das ist oft, oft nicht nur der Architekt, das ist oft auch der, der Auftraggeber, der sich, der sich was wünscht. Und, und man, man, man geht da ran und, und schätzt einfach falsch ein. Oder es kommen einfach Dinge dazu. Das heißt, gerade bei Sportstätten, gerade bei, bei, bei Bauten, die jetzt nicht nur 15 sind, kann man oft sehr, sehr schlecht einschätzen, was, was sich dann noch tut und wie sich Wünsche der, der Auftraggeber im Nachhinein auswirken auf, auf die Baukosten. Wir reden hier oft von, von weit gespannten Konstruktionen, von Konstruktionen, die nicht ganz trivial sind. Das sind Dinge, die... Und ich sage mal ganz offen, äh, Sporthalle oder Stadien sind wirklich aufwendige und wirklich komplexe Bauvorhaben. Das sind... Äh, Konstruktionen zu finden. Es sind bauphysikalische Anforderungen, die ganz besonders sind. Wenn man hier gewisse Dinge verändert oder, oder nicht richtig einschätzt, dann kann einmal die Kostensituation wirklich nicht passen. Und neuerdings, muss man ganz offen sagen, haben wir wirklich viele Probleme im Bereich der Untergründe, im Bereich der Böden. Wenn ich jetzt an das Leichtathletikstadion noch in Klagenfurt zurückdenke, das wir bauen durften, hier war einfach der Boden relativ schlecht. Das heißt, wenn wir heute bauen auf der, auf Ebenen noch verfügbaren Grundstücken, haben diese Grundstücke oft ein Problem. Das heißt, da gibt es oft im Untergrund was, was man eh weiß, aber in Wahrheit, man muss diese Fläche bebauen. Das heißt, sehr oft, sehr oft hat man Kontaminationen, hat man hier Hochwasserprobleme, hat man so also Dinge, die eigentlich der Grund dafür sind, dass das Grundstück noch frei ist. Diese Probleme wirken sich aber oft, oft monetär, monetär dann aus. Um es wirklich aber offen zu sagen, wir sind Architekten, die die, die Kosten äh, halten können, die einer Kostensituation auch sehr offen entgegenblicken. Aber in Wahrheit, oft, oft wissen wir nicht alles am Anfang.
1: Beim Bau Anstalten kann ich mich erinnern, da war der Untergrund ja auch etwas, das man dann stabilisieren hat müssen. Und man hat einen, weil du sagst, da, es finden sich oft da, sonderbare Dinge im Untergrund, einen Opel-Auto ja. äh, sogar rausgeholt, ja, das dürfte irgendwann mal versenkt haben, ja. kostengünstig offensichtlich ja,
2: beim Bau des damaligen Hanabi-Stadions. Also das ist, das ist wirklich, wirklich durchaus alltäglich geworden. Also man findet die überraschendsten Dinge, oft findet man einen Opel nicht mehr, aber das Öl, das er hinterlassen hat. Und das sind natürlich auch bei heutigen Normen wirklich kostenintensive Dinge. Und, und wir bauen heute wirklich verantwortungsvoll und wir bauen wir bauen umweltbezogen, wir, wir kümmern uns um, 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 um Pflanzen, die womöglich hier selten wachsen, wir kümmern uns um Hamster, die, die, die uns das Baufeld versperren, das heißt, das sind diese Dinge, die nicht wirklich, nicht wirklich sozusagen ähm, oft berechnet sind und die in Wahrheit wirklich Zeit kosten und oft kostet Zeit auch Geld. Aber es ist wirklich, es ist abenteuerlich, was man alles finden kann, wenn man sich entschließt, irgendwo in die Erde zu buddeln.
1: <lacht> das aktuellste Stadionprojekt, das du geplant hast, ist die Reifers Arena Linz, das neue Stadion ja. des Lask wird ja Anfang 2023 hoffentlich dann auch eröffnet. Hier warst du in die Planung der modernen Arena involviert, hast geplant, bist aber jetzt dann auf Seite der örtlichen Bauaufsicht nicht mehr involviert. Ist es etwas, was der leid tut? Hast du die Entscheidung getroffen? Hast wer andere die Entscheidung
2: getroffen? Warum bist du nicht mehr dabei beim Projekt in Linz? Wir haben es in Wahrheit gemeinsam getroffen, respektive wir wurden ja zu einem Wettbewerb eingeladen, den wir gewinnen konnten und es war von Anfang an vom LASK gar nicht vorgesehen, dass wir sozusagen die Ausführungs- und Detailplanung und die Bauaufsicht machen. Der LASK wollte zunächst einmal nur Entwürfe, Konzepte für Vorentwurf und Entwurf hat sich dann aber entschlossen, dass er bei uns auch die Einreichung bestellt. Die haben wir dann in einem affenartig schnellen Tempo auch durchgezogen. Und affenartig schnelles Tempo ist in Architektursprache oder in, in unserer in Sprache, wie in viele einem Monate, Jahre? Jahr, in einem halben Jahr. Also das ist sensationell und und war in Wahrheit natürlich unsere großen Erfahrung geschult. Das heißt, wir haben im Wettbewerb schon extrem genau arbeiten und zeichnen müssen und konnten dadurch sehr sehr schnell diese Einreichung für den LASK entwickeln und der LASK hat ja Zeitproblem. Das heißt mein Problem wahrscheinlich nicht, aber in weiterer Zeit war das Thema. Heißt, er muss ja aus Basching raus oder will aus Basching raus und hat natürlich von Anfang an Druck gehabt und dadurch hat er gesagt, ich möchte möglichst schnell eine Baugenehmigung haben und hat viele, viele Vorgänge quasi schon parallel geschaltet und hat deswegen auch im Vorhinein die Weichen so gestellt, dass eigentlich die, die, die lokale Bauwirtschaft weitermacht, wenn wir sozusagen den Entwurf das Konzept liefern und wir haben dann natürlich gesagt, okay, Gescheit wäre schon, wenn ihr gleich die Einreichung bei uns bestellt und das haben wir dann auch so gemacht. Ja, ich habe das, hab das, und es das ist durchaus üblich, international, dass man, dass man ein Projekt weitergibt und dass jemand anderer weiterarbeitet. das ist für mich jetzt persönlich nicht 100% leicht, weil ich einer bin, der was von Anfang bis zum Ende macht und dann eben noch auf die Sockelleiste schaut, aber in Wahrheit war es eine sehr professionelle und, und gute Entscheidung. Uh, um sozusagen, uh, die Schnittstelle war perfekt. Also, mit einem Baubescheid ein Projekt zu verlassen, mit, mit, mit guten Bildern in die Öffentlichkeit gegangen zu sein, die sozusagen auch Vorgabe uh, für den LASK und den, und den sind, uh, war in Wahrheit richtig und, und, und sehr klug aus meiner Sicht. Und ich freue mich wahnsinnig für den LASK. Ich muss an dieser Stelle auch wirklich sagen, ich finde es fantastisch, was Gruber hier macht. Ich grub als, als, als Bauherr, ähnlich wie damals Rapid, als Verein, der ein Stadion baut, das ist schon außergewöhnlich und da sind Verantwortungen zu stemmen, die jetzt bei anderen Stadien eine Bauabteilung, eine Hochbauabteilung, eine Landeshochbauabteilung gemacht haben. Das heißt, das sind schon Dinge, wo, wo man sagen muss, aus, aus jetzt privater Verein äh, hängst du da schon wirklich was um und das machen sie wirklich sehr gut.
1: Fragen, die sich daraus für mich ergeben, wenn du sagst, affenartiges Tempo bei der Baueinreichung, ein halbes
2: Jahr, was ist normale Zeit? Ja, normal, normale Arbeit sind sowas am Jahr, mhm. also das arbeitet doppelt so lang in Wahrheit. Das heißt, wenn, wenn, wenn unser, unser Wettbewerbskonzept nicht eigentlich schon das gewesen wäre, was der Lars will und mhm. er hat quasi ja juriert und hat gesagt, das bleibt so, dann, dann hätten wir das auch so schnell nicht einreichen können. Ja, das heißt, wir haben aber dann auch äh, eine große Disziplin beim LASCO vorgefunden, hier nicht viel herumzuändern. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, okay, das kann man jetzt nur so machen, wenn das, wenn das Projekt so steht, wie wir es im Wettbewerb gezeichnet haben. Und äh, dem, dem quasi äh, geschuldet war dann wirklich auch eine, eine wirklich schnelle Zeit. Wir haben ja wirklich äh, im Mai den Wettbewerb gewonnen. Im, August die Einreichung abgegeben und im Dezember Dezemberbau verhandelt, einen Tag lang und im Jänner war der Bescheid da.
1: Man spürt, wie du mit Begeisterung von diesem Projekt sprichst, deine, <lacht> deine Augen leuchten so richtig dabei. Auf was dürfen sich die lask fans bei dem neuen Stadion besonders freuen, was äh, ist ihr da gelungen, was sind so die Besonderheiten?
2: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich vor allem auch vielschichtig. Was uns gelungen ist, was ich glaube, dass uns gelungen ist, ist wirklich, wir haben mit dem Lask-Stadion einmal eine neue Form generiert. Das heißt, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben eine, fast eine Herzform, eine, eine abfallende Form Richtung Anrainer. Wir haben ein helles Stadion, ein weißes Stadion, weiß mit, mit schwarzen Streifen, also das ist natürlich Lask-bezogen, aber wir haben sehr viele Dinge, Anders gemacht. Das war so ein bisschen mein äh, Splä, sage ich wenn, ich. wenn ich mit dem Flugzeug über Österreich fliege, möchte ich meine Stadien ganz gerne voneinander unterscheiden können und nicht das 20. Donut in die, in, die, in die Gegend stellen. Das heißt, wenn ich über Linz fliege, sehe ich sofort Linz. Wenn ich über Salzburg fliege, erkenne ich es aufgrund der Form. Innsbruck, Klagenfurt, Detto. das heißt, das ist schon etwas, was mir wichtig war, sozusagen eine Form zu generieren, die, die unverwechselbar, die besonders ist, die auch neu ist. Wir haben uns gespielt mit einer Suzuki-Weiß-Lackierung, so die wir rausgesucht haben aus den 70er Jahren. Also, wir waren noch ein bisschen verspielt auch. Wir haben das jetzt auch als Farbe angegeben. Schauen wir mal, ob es das Suzuki-Weiß so des das, das Autos, das ich jetzt vergessen aber auch wirklich tatsächlich wird. Wenn wir wirklich auf die Besucher und auf die Sportler jetzt uns, uns beziehen, dann wird es einerseits für die Sportler eine, eine Heimstätte. Das heißt, es wird auch Trainingsplätze geben, es wird, es wird hier Mannschaftsumkleiden geben. Sigmund Gruber und wir haben sehr genau darauf geschaut, dass sozusagen auch innerhalb des Gebäudes, des Stadions Beziehungen zwischen der Geschäftsstelle und den Teams entstehen kann, dass die zusammenkommen können. Also hier ist Kommunikation innerhalb des Lasks ein Thema. Das ist, glaube ich, der erste Verein, der, der sowas mir gegenüber je artikuliert hat im, im, im Stadionbau in Wahrheit. Das, ist, das sind Dinge bis zum gesunden Essen, werden dort umgesetzt werden. Die Athleten werden, glaube ich, hier wirklich eine, eine sehr sehr hochwertige, wertige Heimstätte in Wahrheit für ihr tägliches Leben vorfinden. Und die Fans werden natürlich hier ein Stadion finden, das, das sie einfach emotional berühren wird. Und egal, egal welche Dicke du hast, egal wo du deinen Sitzplatz einnehmen wirst, also von schmaler bis dicker Brieftasche, du wirst alles vorfinden. Du wirst ein rauchfreies Stadion, soweit ich, wenn es noch so ist, soweit ich weiß, du wirst ein Bottle Free Stadium, also ohne Kunststoffflaschen Stadion vorfinden. Du wirst ein Stadion vorfinden, das der sozusagen die Themen aufnimmt, der letzten Stadien mit, einer, mit, einer, mit einem gemeinsamen Umgang, einem Unter-, einem Oberrang, also mit räumlichen Erlebnissen, mit einem Fan-Treffpunkt, der, der glaube ich auch in seiner Größe erstmalig und einzigartig ist. Das heißt, ich glaube, dass die Fans, und ich hoffe, dass die Fans wirklich mit allen Sinnen hier angesprochen, animiert werden, zu bleiben, gerne dort zu sein und letztendlich wirklich das Stadionerlebnis ein familiäres, ein ein angenehmes, gutes, inspirierendes wird.
1: Na, da freue ich mich schon auf mein erstes Spiel 2023 dann <lacht> ich auch. in Linz. Nicht nur beim Lasker hinterlässt du derzeit gerade Spuren, sondern auch beim Skarabit, Dort wird ein neues Trainingszentrum gebaut, das du entwickelt, geplant hast. Erklären uns und hören vielleicht einmal kurz, wie du so ein Projekt von Beginn an aufsetzt. Das ist ja doch etwas
2: unterschiedlich als zu einem Stadionbau. Absolut. Also wir durften ja schon die Fußballakademie in Klagenfurt zuvor bauen und haben die auch mit, mit Außenanlagen gebaut. Das Projekt für Escarabit ist mir auch besonders wichtig und in Wahrheit ja eine ganz große Freude. Er ist älter als, als das Projekt für den LASK, das heißt an dem arbeiten wir schon einige Jahre. Wir sind dazugekommen, als es quasi darum ging, hier das Trainingszentrum durch einen Anbau umzusetzen haben Rapid auch sehr lange zu diesem Anbau geraten. Das geht gerade zurzeit nicht, äh, haben aber parallel auch immer entwickelt ein Konzept des Umbaus, des bestehenden äh, übernommenen Gebäudes. Das ist jetzt auch abgeschlossen. Äh, wir haben im Zuge dieser Gespräche auch mit dem SK Rapid, den SK Rapid sehr gut kennengelernt, die Philosophien, dass, das Denken auch in der Gemeinschaft, der, der Teams, äh, der, der einzelnen... Äh, U6 bis U, U18 Teams, also der Reservemannschaft, der Damenmannschaft, der Special Needs Mannschaft. Das heißt wirklich, wirklich auch zu sehen, wie engagiert dieser Club ist, wie vielschichtig er aufgestellt ist, wie professionell er ist und, und diese Arbeit war, war für uns sozusagen auch ein, ein, ein Spaß in Wahrheit und interessant zu sehen, wie auch Akademie ganz anders als in Klagenfurt in Wahrheit, auch, auch vom Verein getragen, aufgebaut werden kann. Und das haben wir, haben wir gemacht, versucht, jetzt auch bereits fertiggestellt. Was wir jetzt noch vor uns haben, sind die Außenanlagen, die auch wirklich ambitioniert angelegt werden und mit einem, mit einem speziellen Energiekonzept, versehen werden und ich denke, das wird für, für Rabita ein Meilenstein, auch, auch, auch für den Verein, für die Spieler und ich merke es jetzt schon, wenn ich dort bin, was für gute Stimmung dort herrscht und das ist schon eine wirkliche Freude.
1: Cool zu hören, wie ihr das durchdacht habt, wirklich von den kleinsten Mannschaften bis zu den Profis hin. Du hast ein kleines Detail erwähnt, das ich jetzt gerne rausnehmen möchte, weil das war vielleicht der Teaser. Du hast von einer Damenmannschaft gesprochen beim
2: Esker Rapid. Die gibt es aktuell noch nicht. Das heißt... Die war damals schon berücksichtigt im, im, im Anbaukonzept drinnen, genauso wie die Special Needs. Äh, ist jetzt schade, dass sie, dass sie, dass sie dort jetzt im, im, im Umbau des Bestandes äh, noch nicht berücksichtigt werden kann. Es wird aber ein Thema sein. Das wird äh, und da sind wir jetzt aus meiner Sicht auch wirklich. Äh, noch anders als Deutschland, die Damen und Herren Mannschaften sehr, sehr stark voneinander trennen, die sie nicht einmal im selben Stadion spielen lassen und, und wo also äh, da, da Barrieren aufgebaut werden, die, die, fast, die fast für mich ein bisschen sonderbar sind. Äh, ich glaube, Robby denkt hier weiter, denkt in die Zukunft und wird hier auch, auch Antworten äh, finden oder suchen und finden.
1: Ja, das freut mich, weil wenn ich denke an St. Pölten, Vienna, Innsbruck, Lask, Sturm Graz, da gibt es ja überall schon Damenmannschaft und freut mich, dass du das jetzt auch hier geteasert hast, dass es da demnächst <lacht> offensichtlich auch bald bei der Pizza. ist.
2: Jetzt, jetzt haben wir Rapid eigentlich ausgerichtet, dass sie es nicht vergessen dürfen. <lacht>
3: gut, das tun andere auch. Also das sind wir da nicht die einzigen.
2: Sehr gut. Ähm,
3: werfen wir einen Blick nach Amerika, genauer gesagt in die USA. Die sind ja nicht nur im Frauenfußball, ja. <lacht> sondern auch in der Sportstättenarchitektur klarer Vorreiter. Ähm, klar, dort ist auch sehr oft sehr viel mehr Geld zur Verfügung. Die modernen Arenen der nfl clubs zum Beispiel gleichen aber unfassbaren Palästen, wo sich monströse Dachkonstruktionen ineinander verschieben. Äh, dann noch in Form eines äh, Mercedes-Sterns teilweise, um, um an Atlanta zu denken. Ähm, das neue SoFi-Stadium in Los Angeles ist... Völlig irre, genauso das Allegiant Giant Stadium in äh, Las Vegas und da könnte man noch viele, viele mehr aufzählen. Schaust du dir persönlich in Amerika auch etwas für deine Projekte ab beziehungsweise gibt es Dinge, die dir dort äh, besonders imponieren?
2: Absolut, absolut. Also grundsätzlich imponiert mir natürlich in Amerika sozusagen diese völlig anders geartete Verankerung von Sport in der Gesellschaft. Wenn, wenn wir jetzt an Olympic Games in Los Angeles denken, Kollegen von mir waren dort und haben gesehen, wir müssen fast nichts bauen. Es ist fast alles da. Das heißt, wenn wir jetzt Paris anschauen, da wird viel mehr gebaut und es ist auch extrem viel da. Aber Los Angeles hat die Sportstätten, sie haben, sie haben die Unterkünfte für die Athleten, sie haben Top-Infrastruktur. Das ist in Amerika... Auch, auch natürlich im englischen Raum, weit, weit, äh, weiter gedient. Es ist, es ist Bestandteil der Gesellschaft, des universitären Lebens, äh, äh, Stadien und Sportstätten zu haben. Ganz persönlich, ich werde im, im Juni im SoFi-Stadium sein und freue mich Boah. wahnsinnig drauf. Wo ist unser Flug? Ja, also me, me, meines, ist, meines ist hier, ich kann es dir zeigen. Ja, 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 okay, das organisieren wir noch. Ich werde in Vancouver sein und bin dann in Los Angeles und wahrscheinlich noch in San Francisco weil ich ein Basketballspiel auch anschauen werde und jetzt im Sommer, all, im, Sommer im Juni Wer das wird da? na eben das wird das Problem sein ich, ich jetzt gerade gestern ich gestern gesehen ich muss ich muss nach Dallas oder es ist es ist vorbei ich okay man kann nicht alles man kann nicht alles realisieren ich wollte unbedingt in ein gefülltes Staples Center und ich wollte auch in San Francisco was anschauen das sind für mich wahnsinnig imponierende nämlich Städte, wo Menschen zusammenkommen die, die, uh, wo Amerika natürlich uh, heute Wege beschreitet, die, die wir wahrscheinlich in 15 Jahren auch beschritten haben werden. Uh, das ist Inspiration pur, das ist Inspiration uh, in der, in der, in der Fan-Experience, in, in dem, wie wir wie wir wahrscheinlich auch in Europa relativ bald äh, mit, mit Stadien, großen Infrastrukturen, großen Versammlungsstätten umgehen werden. Und das ist für mich schon eine, eine noch teilweise andere Welt, wahrscheinlich für euch auch. Und ja. jetzt gerade gerade Atlanta, äh, sehr, sehr gute Freunde von mir, Benji Flowers und, und Gustavo Amarell, unterrichten dort gleich, gleich neben dem Mercedes-Arena, haben die es auch mit, mit betreut, äh, weil sie sich um Big Data-Dinge äh, kümmern, weil sie sich, weil sie so einer der wenigen weltweit äh, existierenden Stadion-Experten angehören. Ich zähle mich ein bisschen dazu. Und, und wir sind da in einem, in einem, in einem Expert-Circle, ähm, äh, wo wir uns auch laufend austauschen. Hm. Eine gute Sache mit Corona hat haben so Videokonferenzen, dass heißt, plötzlich geht es, dass man sich um 16, 17 Uhr äh, weltweit zusammenschließen kann und von Südafrika bis Kanada äh, plötzlich über Stadien zu 10 reden kann. Und das ist eigentlich super. Das heißt, wir haben bereits diesen Austausch und ähm, ja, dieser Blick nach Amerika ist extrem wichtig für mich, spannend für mich, Mir hat Amerika immer beeindruckt, beeinflusst. Ich war vor dem Studium zwei Monate in Kalifornien und wäre fast nicht zurückgekommen. Das war doch eine gute Entscheidung, nach Wien zurückzugehen und zu studieren. Ich wäre fast ja, in Los Angeles oder in New York hängen geblieben. Wobei die
3: Grundarchitektur ist ja in Europa schon wesentlich spannender und geschichtsträchtiger. Also wir sind ja da sicher besser verankert und auch, würde ich sagen, attraktiver in der Stadtgestaltung. Auch, auch da hat ja Otto wagen einen wesentlichen Absolut. Anteil dazu geliefert, wenn man an die Stadtbahn und so weiter denkt. Und dieses Rastersystem in Amerika ist dann doch eher einfach gestrickt, aber... Sportstätten, Da bin ich bei dir, sind dort ein anderes Highlight.
2: Du, völlig richtig, Simon. Ich meine, was wirklich für uns spannend ist, ist eine komplett andere Urbanistik und ein komplett anderes Verständnis von, von, von Stadt. Das findest du in San Francisco, das findest du in New York. Aber übrigens, ich war vor ein paar Jahren in Los Angeles noch einmal, downtown Los Angeles entwickelt sich gerade. Also das war ein Ort vor, vor, vor 30 Jahren, den du nicht betreten hast, Dort gibt es tatsächlich Art architektur da gibt es da gibt's hochwertigste, tolle äh, Feindesiegel-Architekturen, die, die wir kaum in Europa fast zu so wenig kennen, aber es sind sehr kleine Bereiche von L.A., die wirklich jetzt äh, eigentlich sich so entwickeln, wie wir Europäer uns auch eine, eine Stadt vorstellen und plötzlich kommt für uns da auch so ein äh, Wohlfühlcharakter in Los Angeles auf.
3: Uh, du hast vorher mit Big Data angesprochen, bei yeah. deinem Expert Circle, den du da 16, 17 Uhr uh, mit der ganzen Welt startest. Also einer von zehn Experten. Ja, genau. Und deine Antwort von vorhin jetzt kurz zusammenfasse. Das. Stichwort Digitalisierung. Um, der spielt in den Sporttempeln der USA ja eine immense Rolle, es gibt in Dallas glaube ich nach wie vor eine der größten, einen der größten stadium der Welt, es gibt im Sofa Stadium jetzt eine Konstruktion, die kreisförmig gespannt ist, also extrem beeindruckend. Spielt Digitalisierung in deinen Überlegungen auch eine wichtige Rolle?
2: Absolut. Also und ich glaube, ich glaube, es wäre ein, ein wahnsinniger Fehler, sich hier sich hier zu verschließen oder vor allem hier nicht, nicht tatsächlich aufzuschließen mit den digitalen Entwicklungen, die wir, die wir vor allem äh, hereingebracht bekommen, Gott sei Dank. Das heißt, Österreich hatte jetzt gar nicht unbedingt die Notwendigkeit, Digitalisierung neu zu erfinden. Das, das, das kennen wir und ich glaube wir werden uns auch die besten Sachen auch aus, aus den internationalen Entwicklungen hier herausholen. Auf die Architektur, und das ist schon spannend, hat es Einfluss. Also Digitalisierung und Gestaltung werden zusammenfinden und zusammenfinden müssen. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wenn es früher sozusagen das Wichtigste war, ein Restaurant oder ein Kiosk so zu gestalten, dass hier möglichst schnell möglichst viel Wurstzimmel verkauft werden, äh, dann ist es heute mit All mit, 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 mit older by your seat quasi ein völlig anderes Erlebnis. Äh, die Instagram-Ability äh, einer, einer Veranstaltungsstätte wird viel wichtiger. Das heißt, das nützt uns Architekten natürlich wieder, weil wir können wieder äh, gestalten, das heißt wir müssen nicht rein funktionalisieren und schauen, dass die Leberkässe möglichst schnell rausgeht oder jeder schnell zu seinem Sitz zurückkommt, sondern in Wahrheit wird es für das Erlebnis der, der, der Menschen im Stadion oder in der Veranstaltungsstätte natürlich Umbrüche geben, die sich auch auf die gebaute Welt massiv, massiv auswirken werden und aus meiner Sicht positiv
3: instagram was yes. für ein
2: Wort, noch yeah. nie gehört. Und dann okay. muss ich es
3: mir von einer 49-jährigen Architekten sagen
0: lassen.
2: Das ist, ich habe es auch gelernt, jetzt war ich auf der Expert Circle. Also, äh, es ist unfassbar. Das heißt, es sprechen auch äh, in amerikanischen Stadien, auch in englischen, äh, wirklich, äh, wirklich Berater mit, die tatsächlich diese Instagram-Points Mitbestimmen. Das heißt, du, du bestimmst in der Architektur tatsächlich, wo die Fotopoints sind, wo die, wo, die besten, wo die besten Fotos gemacht werden können. Und in weiterer Folge setzt dir aber damit auseinander auf der technischen Ebene, wie dann pro Sekunde 200-300 Selfies gemacht werden können und vom Sitz im Stadion versendet werden.
3: Was ist für dich in deinem Stadion der beste Instagram-Ability-Point?
2: Da gibt es natürlich mehrere. Also
3: was lässt du einfließen? Weil es wird jetzt nicht so sein, dass du da digitale Wand hinter irgendwem aufstellst und das kann man lustig und kunterbunt bespielen. Ich nehme an, es geht um Licht, es geht um Natur, es, es geht um Beton, ab, was ich ja nicht, Glas.
2: Völlig richtig, Simon. Und es geht vielleicht in dem Fall gar nicht unbedingt um, um die Oberflächen. Natürlich, es geht um, wie ist dieser Ort beleuchtet, was stellt er da in Wahrheit? Wenn wir jetzt auf dem LAS zurückkommen, wir haben dort, wir haben dort einen Tunnelclub eingebaut, so wie in Tottenham. Das heißt, wenn, wenn er realisiert wird, wird es der erste auf dem europäischen Festland sein, der, der sozusagen als, als, als Tunnel äh, wirklich sozusagen die Spieler vor Match äh, zeigt, über eine blickdichte Wand, wo natürlich äh, Instagram-Points auch, auch, auch sein werden und wo dann Videos, Bilder äh, durch die Welt gehen, die, die in der Sekunde einzigartig sind.
1: Harald Fuchs beim Eröffnungsspiel in der Reifersen Arena in Linz im Frühjahr 2023. Welches Foto sehe ich von dir als erstes auf deinem Instagram-Account?
2: Du wirst, du wirst garantiert eines vom Innenraum vom Rasen mit der Mannschaft sehen. Das wird schon, das ist schon, und, und bei, bei aller architektonischen Diskussion es geht ums Match. Also es geht natürlich um, 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 um das Gras, um das, um das Match die Spieler. Und das, das wird, glaube ich, mein Bild sein, äh, mit ein bisschen Architektur auf der Seite und genau. ein bisschen, <lacht> und ein bisschen und an, an Slideshow Form. machen. Genau, genau, ich kann Slideshow machen. Nein, ich kann auch sehr einen Weitwinkel einstellen, dass man außer dem Rasen noch möglichst viel sieht. Aber ja, bei aller, bei, bei aller architektonischen Diskussion, es geht tatsächlich um, um, die, um die Sportler, um, um das Feeling der Sportler, die, die, die liefern das Event in Wahrheit und das Stadion liefert aber die Hardware dazu und äh, das zusammenzubringen ist in Wahrheit meine, mein großer Antrieb
3: machen wir einen Riesensprung für großen Amerika, wo wir gerade waren, mit, mit all dem Hightech und diesen Unsummen an Investitionen für Stadien. Jetzt äh, tauchen wir ein nach Kirchberg am Wagram. Ja! <lacht> <lacht> äh, es klingt jetzt lustig, äh, ich meine es aber sehr ernst, äh, das ist neben all deinen großen Projekten, da steckt ja auch natürlich sehr viel Geld dahinter, auch dahinter steckt viel Leistung. Aber besonders beeindruckend finde ich es immer, wenn man mit wenig Geld sehr attraktive Bauten ähm, ja, in die Natur stellt. Und wenn man auf deine Website raumkunst.at schaut, da gibt es aber extrem coole Fotos von Sportpark Kirchberg am Wagram. Und ich habe schon erwähnt, du hast dort mit, mit Holz und Glas was sehr Attraktives ähm, bewerkstelligt. Billig schaut das Ganze jedenfalls nicht aus. Rein optisch. Jetzt ist Kirchberg am Wagram wahrscheinlich aber kein Auftraggeber, der 50 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Daher die Frage: Wo liegen für dich die Challenges zwischen einem LASK-Projekt, wo es jetzt meinem Vernehmen zufolge um weit mehr als 50 Millionen Euro geht, und einem Projekt wie Kirchberg am Wagram, wo sicher
2: deutlich weniger Geld zur Verfügung steht? Also, der, 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 der Reiz ist in Wahrheit bei beiden gleich. Also, es geht, es geht um Fußball, es geht um eine Sportstätte. Kirchberg war für mich ein fantastisches Beispiel. Wir wurden geladen zum Wettbewerb. Ich bin aus dem Hearing raus und habe gesehen, ach, alleine, das war schon ein Gewinn. Egal, ob ich das Gewinn oder nicht, das war ein wahnsinnig guter äh, Top-Bauherr und wir haben, wir haben schon eine Sache gemacht in Kirchberg, die aus unserer Erfahrung heraus gut war die Aufgabenstellung war ja Fußball, Tischtennis und Tennis zu verbinden und wir haben da großen Versuchen widerstanden, diese Funktionen in einem einen Baukörper umzusetzen, das heißt wir haben, wir haben einfach gewusst, dass Tennis und Fußball nicht zusammengeht. wir haben gewusst, dass hier Sportarten voneinander so zu trennen sind, dass sie aber in Wahrheit ein städtebauliches Gesamtgefüge ergeben und trotzdem ein Sport Parkgedanke entsteht entsteht mit dem mit dem guten miteinander im parkplatz in, in der zuwägung und generell in der interaktion der sportler aber wir haben sie nicht gezwungen sich denselben vip club zu teilen und, und wenn du sagst simon äh, ja das Gebäude kostet, kostet gerade einmal ein Million, das wir dort hingestellt haben und wir haben in Wahrheit jeden Cent zweimal umdreht und das ist in Wahrheit für mich eine schöne Aufgabe und ich liebe das, wirklich auch mit wenig, unter Anführungszeichen, wenig Geld trotzdem hier eine Anmutung erzeugt zu haben, die, die hochwertig und wertig ist und das machen dann wirklich die Materialien aus und Ganz offen, dieses wenige, diese wenigen Prozent, die vielleicht ein besserer Holzboden oder ein besseres Material mehr kostet, macht in der Wahrnehmung viel, viel mehr aus. Das heißt, wenn man hier als Architekt klug und, und, und besonnen und, und, und auch, auch sicher arbeitet, dann, dann kann man auch mit, mit normalen Budgets wirklich aus Architektur, aus Bauaufgaben was herausholen. Da gebe ich aber ganz ehrlich zu, da sind wir auch ein bisschen nerdig. Also wir, wir sind einfach nicht zufrieden jetzt mit dem Standardmaterial. Wir gehen dann hinein, wir, wir, wir versuchen dann einfach das Beste, richten uns dann aber auch nach dem Markt. Also wenn man was nicht bezahlen kann aus dann dann muss man es auch verändern und muss also hier auch bei aller Qualität, die, die wir halten, trotzdem auch entsprechend, entsprechende Abstriche machen. Gerade bei Kirchberg war es in Wahrheit auch wirklich so, dass wir einfach auch versucht haben, nicht zu groß zu bauen. Dass wir gesagt haben, okay, die, die Location des, des Gebäudes ist ideal, die schaut auf beide Plätze, die ist durchgesteckt, die ist großzügig verglast, aber in Wahrheit, wir haben Gänge reduziert, wir haben ganz viele Flächen aus dem, aus dem Raumprogramm herausgenommen, die einfach nur Geld gekostet hätten, und dadurch wirklich zu einer Kompaktheit des Gebäudes beigetragen. Und die Kompaktheit ist natürlich ein ganz ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor.
1: Jetzt spricht man der Öffentlichkeit immer über Projekte wie die Reifenarena in Linz, das Trainingszentrum des Skirapids also Projekte aus dem Spitzensport. Über Kommunalprojekte wie zum Beispiel Turnhallen oder öffentliche Sportstätten die ist mir gegen meist nur, wenn Kosten oder ähnliches aus dem Ruder laufen. Für den Breitensport haben sie aber unglaubliche hohe Wertigkeit. Welche Rolle spielen Kommunalprojekte für Raumkunst? Oder willst du nur öffentlichkeitswirksame Projekte umsetzen?
2: Nein, nein. Also in Wahrheit, sonst wird es uns vielleicht auch, auch so gar nicht mehr geben. Also in Wahrheit, wir, wir sind massiv in kommunalen Projekten, wie wir aber auch, sehr massiv in, in privaten Projekten, also im, im, im Wohnbau, Waren und, und auch immer wieder sind. Also ich mache immer wieder einmal eine Wohnung, wenn, wenn, wenn es ein ganz spezieller Kunde ist und wenn es ein ganz lieber Freund ist. Also dann, dann, dann gehen wir sozusagen wirklich auch in sehr kleine Maßstäbe. Bei kommunalen Projekten, wir haben jetzt glaube ich sieben Schulen gebaut für die Stadt Wien. Wir, wir haben mehr als 50 Sporthallen gemacht in, in ganz Österreich und dürfen teilweise jetzt auch in Hamburg, Berlin und München bauen. Das heißt, hier sind Projekte, die gar nicht so äh, öffentlichkeitswirksam sind, äh, dabei. Vor allem haben wir uns auch entschlossen, Fachplanungen zu übernehmen. Das heißt, äh, das Thema der Sporthalle, das mir persönlich sehr wichtig ist in der, in der Veränderung und in der Zukunft der Sporthalle, hat mich dazu bewogen, dass wir wirklich auch Kollegen unterstützen, wenn sie eine Schule bauen, dass wir für sie äh, die Sporthallen äh, mitkodieren, mitprogrammieren, mitplanen. Das war äh, eigentlich ein Schritt, wo man, wo man gesagt haben, okay, da treten man jetzt plötzlich in die dritte Reihe. Das heißt, wir machen eigentlich eine Fachplanung jetzt aus Architektur-Ziviltechniker-Büro für einen Kollegen, dessen Namen in Wahrheit halt dann auf der Tür steht oder, oder auf dem Projekt und wo wir eigentlich nur, nur Teil des Ganzen sind. In Wahrheit war es aber was aber hier natürlich der Aufgabe geschuldet und der Qualitätsverbesserung äh, pro futuro. Das heißt, wir wollen einfach auch mit unserer Arbeit verändern. Und jetzt, ja, je älter ich werde, desto weniger wichtig wird mir dieses Signature-Building, weil ich eh schon relativ viel gebaut habe. Das heißt, es, werden auch, es wird wichtiger für mich auch einfach, wo mitgewirkt zu haben, eine Rolle gespielt zu haben, dass Projekte gut werden, egal ob jetzt mein Raum ganz vorn drauf steht und egal ob das jetzt so die große, äh, die, die große öffentlich wahrgenommene Architektur wird. Meistens, wenn wir es gut machen, wird es das eh ganz vor selbst. Aber das ist natürlich immer eine Frage der, der Wahrnehmung der jeweiligen Personenkreise.
1: Deine zwei aktuellsten Projekte im Kommunalbau?
2: Wie jetzt gerade fertiggestellt, der Eisring Süd in Wien und die Steigentischgasse, das heißt die Steigentischgasse, 500 Personenhalle jetzt auf Basketball gerichtet, respektive Basketball und Schule, ist eine, ist eine, eine, eine Hallensanierung die erste von fünf Rundhallen, die wir sanieren, gewonnener internationaler Wettbewerb.
3: Das war online in Medien, wenn ganz nicht tanzt, da ist. Absolut,
2: nicht? weil es eine wirklich schöne Halle ja. ist. Wien
3: heute, habe ich es gesehen. Wien
2: heute, eine orange Halle, ja, die, genau. die, 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 die über ihre Farbigkeit... Die auch
3: teilbar ist. Ne? Das war, euer, die,
2: glaube ich, auch eines, einer eurer eine, eine Grundgedanken. Genau, die, die dreifach teilbar ist. Und vor allem, jetzt ganz offen, wir, ja. haben, äh, wir haben die Themen der Ressourcenknappheit, äh, der Umbau, äh, die Umbau... Aufgabe als kulturelle Aufgabe wird plötzlich wieder bedeutsam. Das war in Wahrheit die Wurzel der Raumkunst, war im urbanistischen Bereich in der Verbesserung von bestehenden Substanzen. Da schließt sich jetzt äh, ganz interessant der Kreis. Das, und wir haben damals gesagt zur Steigendeschgasse, wir sanieren sie, wir sanieren sie aber umfassend. Den Wettbewerb haben wir aus meiner Sicht gewonnen, weil wir nicht nur eine Fassade gebaut haben, sondern weil wir auch vorgeschlagen haben, das Dach neu zu bauen, sodass diese Generalsanierung tatsächlich jetzt auch eine abschließende für die nächsten 30 Jahre wieder, wieder sein wird. Wir haben die Halle über eine neue Dachkonstruktion auch höher gemacht, deswegen auch nachhaltig für internationale Ballsport-Events Gestaltet und was wir gemacht haben, ich gehe so weit, die, die Rundsporthallen in Wien waren immer große, sehr industrielle, aus meiner Sicht nicht ganz fertige Hallen. Die waren, die waren aus der Daseinsvorsorge, wo man relativ schnell viele Hallen gebraucht hat, völlig richtig, Zuschauer, Schul, Schulnutzung, Dreifachhalle, Trainingsgalerie. Wir haben zum Beispiel den Schritt gemacht, dass wir die Trainingsgalerie wirklich von der Halle getrennt haben, dass wir die Halle ein bisschen rektifiziert haben, damit wir mehr Stauraum bekommen. Das also Wir haben sehr, sehr viele Maßnahmen gesetzt, diese Halle nicht nur quasi zu sanieren, nicht nur mit einem revolutionär super guten Haustechnikkonzept, das haben wir natürlich gemacht, aber es war dann auch letztendlich wichtig, dass wir räumlich hier auf sehr, sehr lange Sicht alles gegeben ist, was Schule und Verein brauchen. Und das Projekt ist ja auch prämiert worden, oder? Die Rundhalle noch nicht, die Eisring Süd ist ja wohl. Wir haben jetzt gerade in Leibach den Big Sea Award dafür bekommen für, für Civic Architecture. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Der Eisring Süd ist kein leichtes Projekt gewesen. Das war ein, ein, ein Meilenstein in der, Wiener, in der Wiener Sportwelt. Sanieren einer bestehenden Eishalle und Anbau einer, einer Sport- und Fanhalle. Wir haben mit dem Konzept hier äh, gewinnen dürfen, äh, das eigentlich die Nutzungsdauer der Eishalle verlängert. Das heißt, immobilienwirtschaftlich gesehen keine komplette Totalsanierung, nicht alles neu gedämmt, sondern wirklich saniert, großteils neu gestaltet die Gebäudeteile abgebrochen, wo sichtlich kein Bedarf mehr war, also wir haben wirklich ein Funktionsgebäude mit einem riesen Restaurant, mit einem Tanzsaal abgebrochen, mit sehr heruntergekommenen Garderoben, haben das weggenommen und neu gebaut. Die Halle selbst ist aber geblieben und mit dem ersparten Geld in der Eishalle haben wir eine Sport- und Fahnhalle mit mehr als 2000 Quadratmeter hingestellt die die Abwärme des Eisringes selbst benutzt. Das heißt, die Halle braucht überhaupt keine Wärme, hat ein Energiekonzept, das sozusagen über Wärmepumpen hier eine beheizte Bodenplatte bedient und in Wahrheit sogar noch ein paar hundert Wohnungen nebenbei heizen könnte. Das ist jetzt wirklich... Vom Eisring her wahrscheinlich, und man weiß es noch gar nicht so viel, wirklich ein energetisch sehr, sehr interessantes Projekt, wo wir 250 Tonnen CO2 pro Jahr sparen. Deswegen auch wahrscheinlich die Auszeichnung, nicht nur wegen der Architektur, die auch wahnsinnig gut geworden ist. Und vor allem, es ist eine Halle in einer Massivbauweise mit einem Holzdach. Hier ist alles umgesetzt, was, was, was zeitgemäße Sporthallenarchitektur, glaube ich, sollte.
3: Wir reden da jetzt heute mehrheitlich über dich und die Christine. Wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich?
2: Wir, wir, wir schwanken. Wir hatten jetzt bis zu zwölf Mitarbeiter schon, schon im Büro, jetzt sind wir jetzt immer wieder acht. Das ist so unsere Idealgröße. Also, das, 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 Büro, mir geht's am besten im Büro, wenn wenn, ich, wenn wir so sieben, acht, neun Leute sind. Das ist, das ist, das ist fein zu handeln. Das, das, das können wir uns gut aufteilen in den Phasen. Da wird's uns räumlich nicht so eng. Ich liebe die Lage in der Mondscheingasse. Das ist, das ist so jetzt größer nicht aufzutun. Das heißt, äh, ja, wir sind bereit für größere Projekte, machen es immer wieder auch, auch temporär. Gerade die letzten Jahre waren, waren personell extrem und arbeitsmäßig extrem intensiv. Wir sind jetzt wieder in einer Phase, wo viel abgeschlossen ist, wo, wo, wo ihr in der nächsten Zeit einige, einige neue Projekte auch noch sehen werdet, die wir fertiggestellt haben. Und das Schöne ist, dass wir jetzt schon wieder an den nächsten, an den nächsten Icons und, und Stadion- und, und, und Sportteilenarchitekturen der nächsten Jahre bereits arbeiten.
3: Guter Punkt. <lacht> jetzt, ich gehe kurz die Österreich-Landkarte durch. Jetzt haben wir, Alltag hat das Stadion renoviert. Die Voli in Innsbruck, in Tirol, hast du selber noch gemacht. Wird vielleicht renoviert Kärnten, Kärnten, wird vielleicht wieder, Kärnten gehört dir, kann man sagen. Salzburg hat ein sehr modernes Stadion. Oberösterreich bekommt einen neuen, ja, einen neuen Fußballpalast. Niederösterreich gibt es die NV Arena, die noch nicht so alt ist. Also, was ist jetzt mit Steiermark, Burgenland und konkreterweise auch Wien, weil dort muss sowieso immer gebaut werden, Harald Fuchs, die drei Bundesländer, was machen wir dort? Was, ist, was kann sich der Sportfan in den nächsten Jahren erwarten?
2: Einiges, einiges. Also in Wahrheit, Wien, und ich danke dafür, hat ja einen Sportstättenentwicklungsplan gemacht, mit dem sind wirklich Investitionen verbunden. Ich habe jetzt übrigens bei der Sportarena noch einmal die Seite gewechselt. Ich berate dort das Sportamt und den, den Sportstadtrat sozusagen und habe die Machbarkeitsstudie davor gemacht. Bin also bewusst nicht in die planende Rolle gegangen, sondern in die Beratende wieder. Das heißt, Wien wird eine tolle Sportarena Wien bekommen, aus meiner Sicht, die, die einzigartig ist, die zeitgemäß ist.
3: Am Grundstück des Ferritusiker Stadions.
2: So ja. ist es. Äh, Anatol Richter hat mich angerufen, als, als sozusagen diese, dieser, dieser Entschluss äh, klar war, die jetzt äh, aus meinem Begriff mehr als ein Jahrzehnt geschobene Bauaufgabe einer, einer mindestens 3000er Halle für den Ballsport in Wien zu realisieren. Das ist plötzlich am Tisch gewesen. Wir wollen sie jetzt wo, wo, wo wären die besten Standorte. Es wurden Standorte analysiert, evaluiert und es kam dann in Wahrheit dann der Standort des, des ehemaligen Dusiker stadions heraus. Ich habe dann aber gesagt, nur unter Anführungszeichen nur für eine Beispielhalle ist das Kunststück zu wertvoll, ist es auch zu groß. Und wir haben dann gemeinsam die Idee entwickelt, hier zur Ballspielhalle eine, eine Gerätturnhalle, also wirklich die Gerätturnhalle Österreichs und vor allem die Indoor-Leichtathletikhalle zu entwickeln. Sehr internationales äh, äh, Konzept, weil gestapelt. Das war zumindest meine Machbarkeit. Es kam ja dann auch ein Wettbewerb, in der auch sozusagen flächige Ausdehnungen dieser Sportfunktionen vorgeschlagen wurden. Gewonnen hat letztendlich ein Projekt, das, das diese, diese Stapelung der Sportstätten auch aufgenommen hat, wie wir sie vorgeschlagen hatten. Und diese, diese Arena darf ich jetzt beraten. Das heißt, das kommt, das kommt auch sehr bald und wird in Wahrheit in Wien einschlagen, weil es sowohl in Spitzensport als auch den breiten Sport bedienen wird. Das heißt, hier entsteht in, in Wien wirklich ein Sportzentrum, das wir in Wahrheit lange schon gebraucht haben, äh, das, das aber wirklich einschlagen wird und viele, viele äh, Bedürfnisse decken wird. Damit wird es vermutlich aber auch nicht getan sein. Das heißt, es wird weiter äh, Rundhallen geben. Also es fehlen ja noch vier Hallen, zwei sind bereits jetzt im Bau von den fünf Rundhallen, die wir gewonnen haben. Äh, es wird weiter... Äh, die, die, große Arena geben, es wird, es wird, es wird Nachnutzung in der Stadthalle geben, aus meiner Sicht, es wird sehr viele, äh, ja, und es wird auch die, die diversen äh, Stadien der, der Zweit-, Drittligisten auch geben, die, die sicher weiterentwickelt werden müssen, denn hier, hier, schreitet einfach auch die Zeit voran. Wien hat auch das Thema äh, Nutzungsdruck, das heißt wir haben Gott sei Dank und dafür beneiden uns viele Städte grundsätzlich Schutz auf Sportstätten mit dem Sportstättenstutzgesetz. Trotzdem haben wir aber Verdichtungsdruck, so dass wir ähnlich wie beim Eisring Süd quasi auch bei sehr vielen ähm, Plätzen auch darüber nachdenken werden, wie können wir die, die Qualität der Sportstätten so optimieren, dass wir auch noch Wohnungen oder andere Nutzungen dazu bauen können. Das wird, das wird spannend, auf das kann man sich freuen. Es gibt Bundesländer wie, wie, wie das Burgenland beispielsweise, die, die, die wenig Sportstätten in letzter Zeit gebaut haben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier äh, durchaus einiges, einiges sehen wird in, in Zukunft. Und äh, Steiermark kann ich am wenigsten sagen. Ich meine, das zweite Stadion in Graz ist, ist, ist immer wieder in Diskussion, in Wahrheit wirklich lange. Ach, das wird auch bald einmal kommen, denke ich doch. In Graz? In Graz, ja. Das das, vor dem reden wir, glaube ich, auch schon wieder zehn Jahre, dass das hier sozusagen die Clubs die sich wieder teilen, je nach, je nach Erfolg und, und je nach, ja, je nach Befindlichkeiten wird, wird, wird das aus meiner Sicht auch.
3: Und Hartberg auch zieht kommen. dann beim GRK ein, oder? Und, und
2: Hartberg, ja, Hartberg, Hartberg ähm, wird, wird, wird Geld auftreiben müssen. <lacht> Aber äh, Hartberg zieht beim GRK, das ist ja gut, ja. Darüber willst du offensichtlich <lacht> noch nicht sprechen. Lass uns so stehen.
3: <lacht> ähm, du bist ein untriebiger Mann und auch in einigen Vereinigungen tätig. Beispiele zu be äh, sind etwa IAKS, das ist äh, die internationale Vereinigung für Sport- und Freizeiteinrichtungen. Und UIA, ich muss gestehen, ich bin im Französischen nicht ganz so bewandert. Äh, Union, International der Architektur, stimmt das? Ja. ja. Du kannst es auf Englisch sagen. Ah, international okay. Union of Architects. Und dann <lacht> ja, hast du die Union. Nicht. Also sind bleib das mal,
2: eben drei Buchstaben? Bleib mal
3: im Englischen. Äh, welche Aufgaben übernimmst du dort und was reizt dich daran? Ist ja nicht so, dass du sonst auch nichts zu tun hättest.
2: Na, na absolut nicht. Und, und eingangs noch, ich bin auch in der in der tätig, Ich habe gewisse Lehrtätigkeiten. Das sind mehrheitlich ehrenamtliche Tätigkeiten, wo es mir einfach wichtig ist mein Know-how weiterzugeben und einfach zu schauen, dass speziell in diese Sportplanungsbereiche möglichst für junge Menschen nachkommen. Das heißt, das ist wirklich mein Anliegen, zu schauen, dass, dass wir dass wir dieses Know-how weitertragen. Was machen wir in der UEA (International Union of Architects)? Hier gibt es eine Work and Leisure, Sports and Leisure Working Group. In die wurde ich hineingewählt. 2007, 2008, kurz nach, kurz nach der Euro war das. 2008, weil ich einen Vortrag beim Olympischen Komitee in Zagreb gehalten habe und du wirst dort bei Appointment äh, hineingewählt und es und ist in Wahrheit ein sehr lesener Kreis von internationalen Sportarchitekten. Das heißt, das ist sozusagen in jedem, in jedem Land der Welt gibt es da ein maximal zwei Vertreter. In Österreich haben wir nur zwei Vertreter, die in der UEA sind und, äh, die symbolisieren sozusagen eine, eine sehr kleine, feine äh, Gemeinschaft, die sich auf spezielle Sportaufgaben äh, spezialisiert haben. Das heißt, es sind einerseits natürlich Stadien- und Arenenarchitekten, das sind aber zum Beispiel auch eine Kollegin, die, die mit ihrem Vater hauptsächlich Pools, Olympic-Pools macht. Das ist ein Kollege, der, der sehr viel im Eissport macht. Das sind, das sind natürlich Kollegen, die, die im, im Velodrombau, das heißt die, die wirklich Spezialisierungen und die in dieser Gruppe quasi sich regelmäßig austauschen. Es geht oft natürlich um, um, um olympische... Projekte, die, die betreut werden von den Kollegen, wo wir einfach hineingeholt werden, uns das anschauen und quasi die, 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 die Projekte studieren können. Und vor allem, wo wir aber auch zum Hörer greifen können. Und ich habe das zum Beispiel gemacht, als ich für Wien Schwimmsportstudien gemacht habe. Ich habe die Ruth Bujol in Barcelona angerufen und gesagt, du State of the Art Swimming Pool, wie, wie machen wir das? Was ist die habe mich nicht so gut ausgekannt und ob das einfach abrufen können das ist auch der Sinn dieses, dieses, dieser Working Group. Was machen wir im IHKS? Ist mir besonders wichtig, der Internationale Verband aller Sport- und Freizeitanlagen ist ein mehr als 50 Jahre alter Verein mit weltweit mehr als 1000 Mitgliedern, klingt jetzt nicht so viel, sind 153 Ländern gibt eine Zeitschrift in Deutsch und Englisch heraus. Und kümmert sich in Wahrheit um, um die Vernetzung von Planern, Bauindustrie und Operatoren und Sportlern. Das heißt, hier, hier wird, wird alles vernetzt, was sozusagen auch im, im Sportsbusiness Group gesagt auf die Bauwelt bezogen stattfindet. Sprich, gebaute Architekturen, Freiraumarchitekturen, alles was mit mit Sport, Freiraum, auch zunehmend Freizeit zu tun hat, wird in diesem Verein sozusagen angelockt, angedockt. Die hat die österreichische Sektion übernommen. Das ist ein hochkarätiger Verein mit, mit sehr, sehr guten. Kongressen, mit einer, mit einer Organisation, also wenn man 50 Jahre lang schon 153 Länder managt, könnt ihr euch vorstellen, wie aufwendig jetzt alleine eine Generalversammlung ist, die wir jetzt in Vancouver haben werden, in zwei Jahren in Japan. Das heißt, das ist wunderschön zu sehen, dass das überhaupt funktionieren kann und, und dass das in Wahrheit Mehrwerte für jedes einzelne teilnehmende Land und somit auch für die Mitglieder bietet.
1: Wir kommen schon zum Ende des Hauptteils. Eine Frage brennt mir noch unter den Fingernägeln. Was sind für dich die drei Top-Stadien in Österreich und
2: weltweit? Ja, super, super schwierige Frage. Also weltweit mache ich gleich. Österreich, ja. Ich kann natürlich jetzt nicht umhin, da, da, da Innsbruck, aber auch den LASK zu nennen. Ich nenne aber auch bewusst Rapid. Also das sind... Äh, ich sage mal ganz offen, Rapid ist für mich das Stadion in Wien, das das internationalen äh, Charakter hat. Äh, weniger vielleicht die Architektur, aber sozusagen die, was das Stadion kann und bietet und wie es, wie es im, im wirklich im, im Business Case aufgesetzt ist, wie es in der Fan Experience aufgesetzt ist, hat Rapid für mich eigentlich den ersten Stellenwert in Österreich. Der LASK wird es vermutlich, hoffentlich natürlich ablösen, muss er in Wahrheit auch. Und Innsbruck natürlich, weil es, weil es in seiner ganzen Umgebung einzigartig dasteht, weil es auch wieder ein 15.000er Stadion geworden ist und, und somit die, die Ursprungsarchitektur auch vor der Euro wiederhergestellt ist. Also das, das einmal, was Österreich betrifft. International ist es jetzt, wenn ich die neuesten Stadien, die ich auch wirklich persönlich kenne, ist es natürlich Tottenham. Also das ist sozusagen einerseits in, in, im, im Gesamtkonzept fantastisch, Tottenham ist, ist, ist kein Stadion, das ist eine, eine Destination, das ist sozusagen wirklich ein 24-7-Ort, der, der kultiviert wurde, der den Ort geprägt hat, der, der gesellschaftlich ausstreut, der wirklich hier massiv, äh, mehr als nur ein Stadion ist. Äh, lieber Freund von mir, Tom Jones hat es gebaut und geplant. Äh, also alleine deswegen habe ich auch persönlich... Äh, eine nicht der Sänger, nehme ich an. Nicht der Sänger, aber er kann sehr gut singen. Und, und Tom Jones hat in London drei Stadien gebaut. Also, also, und, und Olympic Stadium und, und Emirates. Das heißt, Wahnsinn. Äh, einer der, der, der weltweit besten, besten Stadionarchitekten. Und, und ich war auf der Baustelle, ich war, ich war im fertigen Stadion. Das ist unfassbar. Das... Ich glaube, ich denke mir jetzt einmal, äh, Los Angeles wird das unter Umständen noch einmal, noch einmal toppen. International dann sicher Bari ähm, ein, ein Stadion aus den 90er Jahren von Renzo Piano, kürzlich verstorben. Äh, vielleicht vielleicht wirklich, äh, wirklich äh, eines der ersten Ikonen, wenn es wirklich um, darum geht, nämlich Stadien. Und um das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es geht dann immer auch um Architektur, es geht um ik ikonografische Qualitäten und das haben wir mit Bari mit, mit als Anfang und das haben wir natürlich auch in der Allianz Arena in München, die, die sozusagen das für mich äh, schon dann äh, komplett manifestiert hat, dass Architektur, Verein, äh, Destination wirklich auch, auch zusammenpassen in einer in einer, in einer Qualität, die, die, die hochkarätigst ist. Mir fallen in Wahrheit nur ein paar andere ein, die mich, die mich geprägt haben, aber du hast nur noch drei gefragt, also muss ich mich jetzt beschränken.
1: Zieh mal den Strich drunter, wer <lacht> mehr über das Allianzstadion und dessen Bauer fahren will, kaffeehaus Episode 5, haben wir den Harry Gartler zu Gast bei uns
2: gehabt, der Stimmt. die Projektleitung
1: fürs das Allianzstadion übergehabt hat, gerne einfach nachher.
2: Genau. Aber ich habe von München gesprochen, sorry.
1: aber du hast da unter den Top-3-Stadien hast du das Allianzstadion gemacht. Top 3 Österreich aber natürlich genau. das Allianz,
2: genau, habe ich natürlich das Allianz Rapid gesagt und ja. das zweite war das Allianz-Arena. In der Allianz Familie in quasi. In genau,
1: der Stadien Familie, so ist es. da gibt es ja noch einige andere weltweit.
0: Sports Business Österreichs größte Sport-B2B-Community Sports liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg, auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Harald, Tipps, Tricks und Trends,
1: eine Kategorie, die bei uns fest verankert ist, kommt in jedem Kaffeehaustag vor. Ich darf gleich die erste Frage an dich stellen. Welche Entwicklung wird den Sportstättenbau in den kommenden, sagen wir mal, fünf Jahren besonders prägen? Vor allem jetzt auch im Hinblick auf die aktuelle Situation mit Pandemie, Krieg, wirtschaftliche Instabilität.
2: Also speziell die letzteren zwei äh, Punkte sind wirklich extrem neu und wahrscheinlich noch nicht, noch nicht wirklich ganz absehbar. Wir haben natürlich jetzt uh, direkte Folgewirkungen aus Corona heraus, also Distancing. Uh, uh, wir, werden, wir werden einfach auch Entwicklungen sehen, die, die, die zum Thema Viren und Bakterienverbreitung und dergleichen, aber auch Exit-Strategien und so weiter, also Ausgänge und, 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 und quasi Massierungen an, an ungünstigen Orten. Uh, hier werden wir Lösungen sehen. Wir werden Rohstoffknappheit haben. Das wird, das wird sehr, sehr, sehr unangenehm. Uh, grundsätzlich werden wir... Digitalisierung und Nachhaltigkeit, äh, Diversity und Inklusion in, in Wahrheit als die Hauptthemen äh, hier im Stadionbau sehen. Letztere sind in Wahrheit gar nicht so auf, aufregend, das heißt, Inklusion und Diversität werden wir haben, das, das tut nicht weh, das wird, das wird, das wird aber mitzuplanen sein, das wird ein großes Thema im, im, in der Veränderung der, 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 der Mindsets, auch der, der User wie auch der Erbauer sein. Hier, hier, hier denken wir gerade um, das entwickelt sich sehr rasant, noch rasanter entwickelt sich aber sozusagen die. Digitalisierung in den Stadien, die auch mit der Nachhaltigkeit verbunden ist, Digitalisierung findet auf allen Ebenen von, von, von Stadien und Versammlungsstätten statt, das ist also wirklich von der, von der Fan-Experience bis zur, bis zur Müllentsorgung wird hier massiv digitalisiert werden, das wird uns beschäftigen, beschäftigen müssen und unterm Strich wird es uns wahrscheinlich auch das Leben und die Fan-Experience sehr viel, sehr viel angenehmer machen.
3: Welchen aktuellen Trend sollte man als Sportstättenarchitekt auf keinen Fall verpassen?
2: Ähm, aus meiner Sicht die Anpassung der Sportstätten an die Benutzer. Das heißt, äh, dass, wir, dass wir eigentlich nicht mehr 0815 bauen können, dürfen, sollen es geht eigentlich überhaupt nicht mehr, dass man sozusagen eine, eine Standard-F-Aufgabe löst, indem man eine Sporthalle oder ein Stadion baut. Das heißt, wenn wir nicht auf die Benutzer, auf, auf die Sphäre, auf alle Stakeholder schauen, dann machen wir, glaube ich, was falsch. Das sollte man wirklich keinesfalls verpassen, dass wir, dass wir aus der Grundsicherung der, der Angebote grundsätzlich heraus sind. Wir haben sehr, sehr viele sportliche Angebote. Wenn wir heute Sportbau entwickeln, dann müssen wir sie eigentlich auf die Benutzer ausrichten und wirklich diesen Benutzerfall gut planen, gut durchdenken und vor allem auch nachhaltig nutzbar denken.
1: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ähnlich wie du im Sportbusiness oder in der Architektur ihre Laufbahn verwirklichen können?
2: Viel Sitzfleisch. <lacht> <lacht> also gerade die Architektur ist in Wahrheit schon 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 ein Beruf, der, der zunächst einmal Sitzfleisch und, und, und harte Arbeit erfordert. Das heißt, wenn, wenn du wirklich sozusagen äh interessante, anspruchsvolle Gebäude bauen willst, musst du immer sehr, sehr viel lernen, sehr viel Erfahrung sammeln und wirklich einmal, einmal durch sehr viel durchgehen. Mein, mein, mein Tipp wäre wirklich zu versuchen, und diese Chance hatte ich Gott sei Dank, ein Gebäude von den ersten Linien bis zur Übergabe und am besten nur drei Jahre danach wirklich zu spüren und zu betreuen. Also wirklich zu sehen, wie hat sich das Gezeichnete ausgewirkt auf die Benutzer, hat es funktioniert, und wirklich hier auch ehrlich hinzuschauen und zu betrachten, ist es das, was ich wollte, was kann ich besser machen. Ich denke mir, auch Fehler sollen gemacht werden, aber sie sollten nicht wiederholt werden. Also das, das ist das, was ich mitgeben möchte. Und natürlich wirklich das Engagement, das damit verbunden ist, sozusagen und gerade bei Sportbau aus der Komfortzone zu kommen, man muss aus der Komfortzone raus. Architektur ist kein besonders komfortabler Beruf. Das ist nicht, nicht nur Zeichnen und schöne Dinge entwickeln, das ist wirklich ein harter Kampf auf allen Ebenen. Und das macht es aber auch so spannend, speziell im Sport. Also hier rauskommen und in Wahrheit Engagement zahlt sich aus.
1: Wir tauchen jetzt nochmal tief in dein Leben ein, Harald. Ui. Wir kommen zurück, Rück- und Ausblicke. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich besonders äh, geprägt?
2: Ah, ganz, schwer, ganz schwer, Namen zu nennen. Äh, in Wahrheit sind, sind, sind die Namen, die, 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 die ich wirklich als, als prägend empfinde, äh, natürlich Meilensteine in meinem beruflichen Leben. Das ist Albert Wimmer, von dem, ich, von dem ich in der Architektur, aber auch sozusagen viel mehr als nur Architektur gelernt habe, ähm, Diplomatie. Vertrauen, wie, 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 wie gehe ich um äh, mit den Menschen außerhalb des Büros? Äh, das war Albert Wimmer, Martin Habel, von dem ich äh, in, der, in der Sportstättenarchitektur sehr viel gelernt habe, speziell in der Sporthalle, Rasenthemen, Außenanlagen. Das war. Äh, Natürlich die Bauherrschaft in Innsbruck, Josef Hörndler, Romuald Nischer, heute Chef des Sportamtes auch damals schon, sind zu Freunden geworden. Also ich habe eigentlich nie ein Stadion gebaut, wo ich, nicht, wo ich nicht sozusagen ein paar oder eine Handvoll wirklich gute Freundschaften aufgebaut habe. Das war vor allem Manfred Bock und Gerd Unterköfler in, in Klagenfurt, beide leider bereits verstorben aber auch zum Beispiel Michi Hartz, als ich damals das St. Pöldner Stadion beraten habe. Michi Hartz und Toni Pfeffer waren, waren da meine Gegenüber in der Bauherrschaft und von Michi habe das wirklich das erste Mal wirklich Teamplay, Teamplay gelernt. Also als Architekt, der doch in einer, in einer sehr strengen Welt sozialisiert ist und durchaus nicht immer nur Teamplayer Player sein konnte und, und auch das so gelernt hat, da hat mir Michi unfassbar viel geholfen, er ist ein wirklich guter Freund. Ewald Rowold der mich, der mich in Hamburg, ähm, jetzt wo wir einige Projekte machen dürfen, nach Hamburg geholt hat, White Paper zu Sporthallen äh, schreiben hat lassen und mich in den Nutzerbeirat der Stadt Hamburg geholt hat, wo wir, wo wir mit äh, Finanz- und Bildungsstadtrat und Sportstadtrat eigentlich die Beziehungen zwischen Schule, Sport und Verein ausdiskutieren. Und natürlich meine Frau Christine Dieter, die, die in Wahrheit mir ähm, Zielstrebigkeit... Äh, unfassbares Verantwortungsbewusstsein mit, mitgeben konnte oder mich mitentwickeln lassen konnte. Und das ist schon, das ist schon die, die, die beste Abrundung, den, den ein Büro äh, gemeinsam mit seiner Frau zu führen, ist gar nicht unbedingt so einfach, sagen viele. In Wahrheit, uns war es ganz einfach, weil wir da äh, gar nicht besonders straff organisiert sind, sondern es wirklich auf auf Vertrauen und auch in Wahrheit auf dem, auf dem Lustprinzip basierend, jeder macht das, was ihm Spaß macht, aufgebaut haben und das bis heute so halten.
3: Und die 100 geborgten Schilling für deine Diplomarbeit oder den Druck deiner Diplomarbeit waren die besten ihres Lebens wahrscheinlich, Absolut, ne?
2: absolut. Ich habe sie, glaube ich, auch zurückgezahlt. <lacht> naja,
3: oder indirekt
2: hast du sie jetzt zehnmal zurückgezahlt und durchaus bei ich, ich habe es vielleicht direkt beim Abwaschen abgedient. <lacht> <lacht> du, das
3: sind Sie vielleicht naturgemäß anders, <lacht> wie es im Haushalt <lacht> so ist. Aber so ist es. Uh, ihr habt auf privater und beruflicher Ebene eine ganz beeindruckende Geschichte geschrieben. Fantastic. Und natürlich noch viel länger. So ist es. Uh, zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute
2: so nicht mehr treffen? Uh, ohne es wirklich beim, beim, beim Namen zu nennen, also es gab auch Projekte. Nein, uh, wir wollen Namen hören. <lacht> <lacht> Äh, Projekte hören. Also in Wahrheit äh, äh, tatsächlich ähm, speziell auch aus, aus dem Büro, wie man kommen äh, Man kommt nicht mit dem breiten Rücken in die Selbstständigkeit. Das heißt, ich habe einige Projekte begonnen, äh, die, die 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 einfach nichts waren, wo, wo man einfach eingestiegen ist. In Wahrheit ist nichts passiert. Ich war jung und ich habe sicher zu lange gewartet, um zu sagen, äh, ich will raus, ich mag nicht mehr. Also das sind Dinge. Äh, die sich im Nachhinein tatsächlich als Fehler erweisen, Fehler im, im Sinne von vergeudeter Zeit und auch, äh, auch eine Karriere in der Architektur ist ja nicht, nicht planbar, das das ist kein großer Weg, das ist immer ein, ein verschlungener Weg, weil es müssen ja quasi Aufgaben auch kommen, man kann sie beeinflussen, das stimmt schon, aber sozusagen, äh, was ich bereue, ist oft, oft nicht rechtzeitig gesagt zu haben, ich, ich mich interessiert das und jenes nicht, äh, das, das, das bereue ich, ja, aber die gab es ein paar Mal, aber das muss es auch geben, um, um auch sozusagen den Weg und, und das Gehirn entsprechend zu kalibrieren.
1: Na vielleicht kriegen wir bei der nächsten Frage Namen, Projektnamen, <lacht> und zwar auf welche Entscheidungen bist
2: du besonders stolz? Also ich bin tatsächlich besonders stolz darauf, mich, mich für, für du keinen Namen mich, mich, mich vor allem auch in den Schulbau bewegt zu haben. Das heißt wirklich, wirklich geschaut zu haben, dass, dass, dass Sport, Schule und Architektur zusammenkehren für mich, das heißt, über die, über die Sporthallen, über die ich mich gekümmert habe, auch wirklich in den Bildungsbau. In den Bildungsbau zu gehen. Wenn ich aber zum Beispiel mir denke, in Wahrheit auch, auch beim LASK, genau das so gemacht zu haben, wie wir es gemacht haben, also gar nicht insistiert haben, dass wir hier unbedingt ausführen müssen, war im Nachhinein eine sehr, sehr gute Entscheidung. Das heißt aber doch schmerzhaft, weil, weil man in Wahrheit ein Baby in die, in die Obhut vor einem anderen gibt. Trotzdem war es eine gute Entscheidung, die, die sehr stark bauchbezogen war. Und, äh, eigentlich nicht, nicht machtbezogen, das heißt, ich habe jetzt nicht, nicht einfach insistiert darauf, ich muss das fertig machen und ich muss da dabei bleiben, sondern ganz im Gegenteil, ich habe einen guten Entwurf geliefert, ihr macht es fertig und ich freue mich wahnsinnig auf die Eröffnung.
3: Harald, wo siehst du dich in fünf Jahren? Immer noch bei Raumkunst?
2: In in Nein. Auf den keine.
3: Malediven. Oder also, im neuen Nationalstadion des
2: ÖFB. Wow, das wäre toll. Das wäre toll. Also das, das ist ja eine, 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 eine sehr unterbeleuchtete Frage. Ja. Äh, die, das Nationalstadion, auch die werden wir hoffentlich einmal wieder, wieder, wieder seriös auf dem Tisch haben. Äh, keinesfalls in Pension und, und natürlich bei Raumkunst. Äh, äh, wir sind eine derartig ähm, Spannende Plattform zurzeit, wir haben wunderbare Mitarbeiter, das, das wird weitergehen. Ich sehe mich in Wahrheit auch, auch, auch in der Rolle hier, auch wirklich äh, äh, jungen Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich, sich bei uns zu, zu entwickeln im, im Sport- und Bildungsbau, auch in anderen Bauaufgaben. Also das ist ja sozusagen auch nicht wirklich, nicht wirklich alles steuerbar und da sind wir immer offen und das macht uns in Wahrheit auch aus. Da sehe ich mich in fünf Jahren keinesfalls in Pension. Ich glaube, das äh, als Architekt, du weißt das wahrscheinlich eh auch, äh, muss einem mehr der Bleistift aus der Hand fallen, äh, damit man wirklich aus, auf, aufhört. Und äh, das ist aber auch in Wahrheit nicht das Thema. Wir haben in unserem Beruf einen Beruf, den, den wir in allen möglichen Facetten ausbilden können. Und ich habe das als 25-Jährige im Studium nicht geglaubt, dass mir erzählt wurde, so quasi so, das ist so wie alter Wein. Du wirst immer besser und, und, und irgendwie erst ab 50 wirst du überhaupt einmal wahrgenommen. Also das ist jetzt dann bald der Fall. Und äh, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe sogar ein bisschen ein bisschen gefunden, dass man sozusagen immer immer auf diese auf diese Zeitfaktor spielt. In Wahrheit ist es aber so. Das heißt, man, man, man braucht sehr viel Erfahrung und, und sehr viel, das man durchgemacht hat, um wirklich, um wirklich auch, auch wieder reif für, für große, spannende Aufgaben zu sein.
3: Super, vielen Dank. Ganz entlassen bist du noch nicht. Wir machen jetzt den Schlusssprint und zwar in ah. Form des word Wordraps. Wir <lacht> werfen dir zwei Begriffspaare hin und du antwortest bitte möglichst kurz und knackig. Harald. Stadion oder Multifunktionsarena?
1: Stadion. Lask oder Rapid? Rapid.
3: Das Nationalstadion des ÖFB planen oder lieber doch eine NFL-Arena?
2: Nationalstadion.
1: Als Auftraggeber, Stadt oder Verein?
3: Verein. Bei der Planung eines Stadions fließt meine Liebe in das Gesamtbild oder Details? Details.
1: Mein nächstes Stadionprojekt steht in Wien oder in der Steiermark? In Wien. Du hast vorher über Idole gesprochen. Oskar Mamorek oder
2: Peter zum Tor? Peter zum Tor.
3: Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Harald, jetzt haben wir Durch. Vielen Dank, ähm, nicht nur für die... Also auch aus meiner Sicht extrem spannenden Geschichten. Natürlich, ich bin familiär vorgeprägt, aber ich glaube, du hast halt sehr, sehr viele Leute äh, erreicht, auch wenn sie nicht äh, oder nur sehr wenig mit der Architektur in Verbindung stehen. Und eines wollte ich dir noch am Weg mitgeben. Du bist einer von ganz wenigen durchwegs extrem fröhlichen Menschen im Sportbusiness. Behalte das bitte bei. Es macht extrem Spaß. Man ist nie schlecht gelaunt, wenn man dich trifft.
2: Fein, danke lieber Simon Peter. Danke lieber Lorenz. Ich war wahnsinnig gern bei euch und kann das nur zurückgeben. Also diese, diese gute Atmosphäre ist in Wahrheit das, was den Kaffeeausdruck ausmacht.
1: Schön, dass du bei uns warst. Danke dir.
2: Danke.